0: Willkommen bei Vorwärts nach weit, dem Hannover 96-Podcast mit Tim und dem anderen Tobi.
1: Liebe HörerInnen, herzlich willkommen zu einer weiteren Sonderausgabe von Vorwärts nach weit, dem Hannover 96-Podcast, heute nur mit Tobi, denn der Tim ist im Urlaub. Und wir haben es ja schon angekündigt, wir haben heute niemand Geringeren zu Gast als eine absolute 96-Legende. Er war hier Spieler, ist mit 96 aufgestiegen. Er war Jugendtrainer, holte den DFB-Pokal der A-Junioren. Dann wurde er Profitrainer und irgendwie wurde ihm der Aufstieg genommen. Wir haben heute zu Gast Daniel Stende. Schönen guten Abend, Daniel. Schönen guten Abend an alle da draußen. Daniel, wie geht's dir? Ich glaube, die wichtigste Frage in der jetzigen Zeit.
0: Ich, ich kann mich nicht beschweren, bin gesund, Familie ist gesund, das ist immer das Wichtigste. Ja. Und ich hoffe, allen, die zuhören, geht es genauso.
1: Daniel, wir haben jetzt längere Zeit von dir, so in Hannover zumindest, nichts gehört. Und deswegen wollen wir so ein bisschen gucken, was machst du eigentlich so oder was hast du gemacht seit deinem Weggang von 96. Aber wir gucken erst noch mal ein bisschen zurück. Du bist ja, wie gesagt, eine absolute Legende schließlich. Dann bist du als Spieler hier, Na, ich will nicht sagen groß geworden, weil das, das würde nicht ganz stimmen, aber du bist 1999 zu uns gewechselt, ist das richtig?
0: Das ist richtig, jawohl.
1: Ja, eigentlich noch in einer relativ tristen Zeit, oder?
0: Ja, ja, also wie gesagt, das war, ähm, irgendwie war es ein großer, großer Club auch schon damals, aber irgendwie noch nicht so richtig, ähm, so richtig angekommen da, da, wo er hingehört Nee. Kann man schon so sagen, ja. Die, das Niedersachsen-Stadion war sehr, sehr groß, äh, selten sehr, sehr voll.
1: Selten sehr, sehr voll. Ich erinnere mich an diese Zeiten. Äh, 96 damals, ähm, ich will nicht sagen gerade, aber war noch nicht lange wieder in der zweiten Liga. Es gab ja so einen kleinen Abstecher ja. in die Drittklassigkeit. Du bist aber gekommen, als wir dann schon das zweite Jahr. Ja, das zweite Jahr wieder ja. in der zweiten Liga gespielt haben. Äh, Branko Ivankovic, war der damals Trainer? Ist das. Äh, oder war der ich weiß ja. gerade?
0: Ja, das ist korrekt. Das ja. ist korrekt.
1: Ja. Und der hat dich dann quasi zu uns geholt?
0: Ähm, also Tobias von Hedesen hat mich eigentlich nach ah. Hannover geholt, äh, den kannte ich noch aus meiner Zeit in, in Hannover, äh, in, in Hamburg und ähm, der Kontakt war auch schon da, wo, wo er in Bielefeld da Verantwortung ja. trug und äh, wo er dann nach Hannover gewechselt ist, äh, ja da hat er mich angerufen, ob ich mir Hannover auch vorstellen könnte und das habe ich dann gerne gemacht.
1: Ja, wir dürfen nicht vergessen, du hast für den Hamburger SV, in dem beide Mannschaften, du hast nicht immer in der ersten Mannschaft gekickt, aber ja. beide Mannschaften, hast du über 130 Spiele gemacht und ja. ähm, zumindest für die zweite Mannschaft 39 Tore, wenn ich, die, wenn ich den Zahlen von ja. Transfermarkt.de glauben darf, also da warst du äh, klar, dass dann Thomas von Hesen sagt, wenn ich einen, einen Stürmer suche, dann, dann denke ich mal an Daniel Stendel. Und wenn wir jetzt mal die Zahlen zusammenfassen, du hast fast, leider fehlt dir ein Spiel. Du hast 199 Spiele für 96 gemacht ähm, und hast dabei 45 Tore geschossen. Das ist eigentlich eine ganz stolze Quote.
0: Ja, dafür, dass ich auch mal ein Jahr da drin hatte, wo ich wo ich nicht getroffen habe. Ähm, dafür ist das nicht schlecht. Das hört sich nicht schlecht an. Ja, hört sich
1: nicht schlecht an, das stimmt. Und vor allem, wenn wir an die Aufstiegssaison denken, äh, 2001, 2002, ähm, da hast du 16 Tore zum Aufstieg beigesteuert. Also das ist auch mal eine echte Marke.
0: Ja, das war sicherlich äh, mit, mit einer meiner besten Saisons. Äh, äh, wir hatten aber auch ein tolles Team und äh, ja, haben viel, viele Tore in der Saison geschossen. Und äh, zum Glück konnte ich meinen Teil dazu beitragen. Es äh, war sicherlich die... Die schönste und erfolgreichste Zeit dieser, dieser Aufstiegssaison.
1: Ja, war das, war das für dich so? Hast du da echt gedacht, das war, das war so die, die erfolgreichste Zeit für dich?
0: Ja, gut, äh, natürlich ist äh, die erste Liga dann auch nochmal was anderes, aber gerade mit, mit, ähm, mit dem Erfolg der Mannschaft des Clubs und ja, okay. aber auch mit, äh, mit, mit meinem persönlichen Erfolg, mit den, mit den sehr guten Spielen und, äh, und vielen Toren, war das sicherlich äh, ein Highlight, äh, mit das. Das große Highlight.
1: Aber dann kam noch mal Erste Bundesliga. Das war ja auch für dich noch mal eine besondere Zeit. Du hattest zwar schon Erstliga-Erfahrung, aber mit 96 dann noch mal nach so langer Zeit. Ich glaube, das war auch noch mal was, was Besonderes. Du hast wahrscheinlich auch gemerkt. Ich erinnere mich noch gut an die erste Saison. Unglaublich viele Fans mit bei den Auswärtsspielen, wenn ich an das erste Spiel in Hamburg gleich denke. Oder auch andere Spiele in Wolfsburg waren wir mehr als die Heimfans in Bremen dann so gegen Ende der Saison waren war so 50-50, also das war das war schon, gerade so die erste Saison war eine besondere Saison, oder?
0: Ja, also für mich war es ja so, dass ich in Hamburg schon, schon Bundesliga gespielt hatte, aber ja, mit, mit sieben Einzen, äh, sieben Einsätzen kann man ja nicht von einer Saison reden, da war es schon jetzt nochmal eine andere Nummer, erstmal, dass man, dass man selbst dazu beigetragen hat, dass der Club in der ersten Liga spielt, und ja. dann, dann ähm, ja, als äh, ja, als ähm, aufsteiger mit in die in die erste bundessaison nach dieser sehr langen zeit der abstinenz äh, mit reinzugehen und das äh, und dann gleich wieder auch das erste spiel in hamburg auch wenn ähm, äh, oder nicht auch wir haben ja wir haben ja gewonnen ähm, ähm, war das natürlich direkt ein highlight in, in hamburg äh, zu, zu starten weil da habe ich ja so mehr oder weniger meine, meine anfänge im, im, im Profifußball gemacht
1: ja, das stimmt und hat es auch immer eine ganz eine ganz gute Rolle. Also du warst du warst schon ein fester Bestandteil dieses Teams von, von Ralf Rangnick. Das, das, ja. kann man, das, kann man, das kann man schon so sagen. Ne?
0: Ja ja. Also du sagst, es war schon so äh, leider mit Toren nicht so erfolgreich wie, wie in, der, in der in der Saison davor. Aber ähm, ja trotzdem haben, haben wir haben wir das alles sehr genossen und wie gesagt wir hatten ja auch eine sehr sehr äh, zumindest Bundesliga unerfahrene Mannschaft ja. zu diesem Zeitpunkt haben uns ja dann relativ früh noch, äh, bevor Transferschluss mit, mit Freddy Boric und, und ja. äh, Nidis äh, verstärkt und mit, mit den drei, drei Spielern aus La Cronia damals, äh, insbesondere Heime, war ja dann schon ja. noch äh, eine ziemliche Verstärkung. Ähm, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, war, bevor wir in die Saison gang, ge, gegangen sind, war ich der Einzige, der, der zumindest mal... Äh, einen Bundesliga-Einsatz vor, vor der Saison hatte. Also das war ja. schon sehr speziell und äh, aber wie gesagt, wir waren alle sehr euphorisiert nach, nach dieser zwei liga nach diesen Erfolgen und, äh, und äh, bis auf Jörg Sievers und Carsten Linke waren wir auch sehr, sehr jung <lacht> noch gefühlt zumindest. Das stimmt.
1: und Wenn man sich vorstellt, in dem hohen Alter, also jetzt, wobei das fast despektierlich ist, von, äh, von, von Jörg Sievers und besonders von Carsten Linke, äh, da nochmal Bundesliga zu spielen, ich glaube, das war auch für die beiden was Besonderes. Also, ich glaube, zumindest für Jörg könntest du es wahrscheinlich sagen.
0: Ja, ja, ich denke schon. Also wie gesagt, er hat, äh, hatte ja sein, ein eins seiner Highlights äh, sehr zu Beginn seiner Zeit. Ja, das stimmt. Äh, als Profi mit dem mit dem Pokalsieg und äh, das wird ja auch immer mit, mit seinem Namen verbunden bleiben. Und, äh, und äh, ja, die, die, die selbst diese Aufstiegsspiele dagegen TB, da, da, ja. da hat er eine große Rolle gespielt und dann also im Abschluss seiner seiner Karriere dann nochmal erste Liga zu spielen, ähm, ja, ich, ich denke schon, dass das ein großes Highlight für ihn war. Ja. ja,
1: Und du hast dann immerhin vier Jahre noch in der Mannschaft gespielt und, ja. und ich will nicht sagen, hast dann deine Karriere austrudeln lassen, aber du bist dann zum FC St. Pauli gewechselt ähm, ja. und hast da nochmal eine Saison gehabt und am Ende sogar nochmal für unsere zweite Mannschaft gespielt.
0: Ja, ich, ich hatte ja, bevor ich äh, aus Hannover weggegangen bin, habe ich ja fast ein Jahr lang nicht mehr gespielt aufgrund einer Verletzung, dass das am Ende eigentlich auch der Grund war, warum ich, warum ich dann am Ende Hannover verlassen habe, weil ich einfach noch ein bisschen kicken wollte, ja. weil ich gemerkt habe, dass es auf diesem absoluten Top-Niveau, ähm, ja wieso, da muss ich hundertprozentig fit sein, um, um eine Chance zu haben und das hatte ich auf gar keinen Fall mehr und äh, habe dann, hab dann die Chance noch gesucht mit St. Pauli. Äh, auch auch da äh, dann äh, mit Verletzungen zu kämpfen, aber äh, wir hatten zumindest so in dem Sinne den Erfolg, dass wir aufgestiegen sind in die, in die zweite Liga äh, und äh, dann habe ich ja trotz Vertrages habe ich, hab ich dann meinen Vertrag aufgelöst, äh, weil, weil ich gemerkt habe, dass es äh, ja, äh, körperlich einfach nicht, nicht, nicht mehr reicht und, äh, und äh, dann kam das Angebot von, von Hannover. Vom damals Andi Bergmann, ähm, äh, den ich ja von St. Pauli kannte, und ja. äh, ähm, wieder zurück zu einer, Hannover zu kommen, äh, in, der, in der zweiten Mannschaft mit, mit die Mannschaft zu führen und, äh, und meine Trainerausbildung zu starten. Und ähm, das äh, klang für mich sehr, sehr interessant und dann habe ich diesen, diesen Schritt wieder gewählt, zurückzukommen.
1: Und bist dann quasi hier geblieben. Also du, ähm, Jawohl. Ja, hast dann... ja, ja,
0: also wir sind wir sind auch in dem Jahr, wo ich in Hamburg gespielt habe, also war der Lebensmittelpunkt trotzdem Hannover geblieben. Und meine Kinder sind hier geboren und dann war es für uns eigentlich ähm, dann auch relativ schnell klar, dass wir in Hannover bleiben wollen.
1: Und du bist dann Trainer geworden bei uns im Nachwuchsbereich? Ja. Ähm, ist das etwas, was du dir auch nach, nach deiner Karriere bewusst vorgenommen hast? Also dass du hast, ja klar, man macht die Trainerausbildung ja nicht, nicht aus Spaß, aber ähm, ist das. Also ist das normal, dass man dann im Jugendbereich anfängt oder hat dir das gut getan, im Jugendbereich anzufangen? Wie würdest du das beschreiben?
0: Also ganz ehrlich, ich wollte eigentlich auch nur im Jugendbereich trainieren. Ach! <lacht> äh, ähm, also es war, war schon eins, also ist natürlich so, denn viele sagen dann, äh, äh, was sollen die Fußballer auch anders machen, aber ich wollte eigentlich immer, immer im, im Fußball bleiben und auch, auch gerne im Jugendbereich äh, als Trainer arbeiten und das weitergeben, weil ja, weil es für mich einfach ein toller Sport ist und äh, die Chance hat mir Hannover gegeben. Und ja, und, äh, ja, und äh, ich war eigentlich sehr, sehr, sehr glücklich mit der Situation und mit, äh, mit den ja, ersten, ersten Schritten im, im, Trainer, im Trainerbereich, die ich, die ich da machen
1: konnte. Und ja auch erfolgreich. Also sowohl in ja, der, der B-Jugend.
0: War, war, ja, es war, war zum Anfang war schon auch ähm, also ein großer Lernprozess für mich. Also, habe ich auch sehr, sehr gemerkt, dass ich da ja, für mich auch noch meinen Weg finden musste. Den hatte ich noch gerade zu Beginn meiner Zeit noch nicht so recht. Hatte dann eben ja, viele, viele Einflüsse von vielen verschiedenen Trainern. Wobei sicherlich, weil ich es ja vorhin schon, auch schon erwähnt habe, mit, mit Ralf Rangnick die, 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 die Zusammenarbeit in Hannover schon sehr prägend war, weil sie einfach sehr erfolgreich war, sehr, ein sehr neuer Weg war in, in, im, in, in, im, im, ja, in, im deutschen Fußball. Es so, war ja so gerade der Anfang Viererkette und Umstellen, äh, Raum, Raum äh, Deckung ähm, und alles, alles ein bisschen neu und das hat schon sehr geprägt. Und, äh, aber trotzdem muss man auch seinen eigenen Weg erstmal finden. Und da brauchte ich vielleicht ein bisschen länger und deswegen war, war es für mich ein super Einstieg äh, in, in der NB-Jung Be bei Hannover.
1: Ja, aber das heißt, du würdest schon sagen, dass das äh, Ralf Rangnick dich, dich zu Beginn deiner Zeit am meisten geprägt hat?
0: Ja, also ich denke, es ist wie bei vielen, also, äh, unter anderem auch Felix Magert, also insbesondere oh. Felix Martin, Ralf Rangnick, ähm, aus verschiedenen Gründen. Und ähm, ja, weil Ralf Rangnick war natürlich, wie ich es vorhin schon gesagt habe, mit, mit, dem, mit dieser Aufstiegssong, mit diesem ja schon, schon neuen Weg. Den er, den er beschritten hat zu dieser Zeit, da war er schon äh, einer der Ersten, äh, die, die im deutschen Fußball ähm, diesen neuen Weg äh, gegangen sind, vom, von diesem alten System in Anführungsstrichen, weg zu, zu neuen Ufern. Und, ähm, und äh, ja, gerade mit dem Erfolg auch und meinen persönlichen Entwicklungen unter ihm ähm, hat mich das schon sehr geprägt und das war okay. auch eine Sache, gerade dieses Erfolgsorientiert, aber trotzdem ähm, ja immer irgendwie auch den Spaß bei der bei der, beim beim Ganzen trotzdem beibehalten, obwohl es ein Job ist, obwohl es um viel Geld geht, das ähm, das fand ich eigentlich immer sehr sehr reizvoll.
1: Okay, und, und auch das Offensivspielen. Ne? Du hast deine Mannschaften immer offensiv irgendwie spielen lassen. Du hast äh, Zumindest, wenn wir jetzt mal, dann, aber da kommen wir später zu zum Profibereich kommen. Aber wenn ich mich erinnere, ich habe jetzt nicht viele Spiele, Dann du warst ja dann auch noch A-Jugendtrainer und ich habe jetzt nicht ja. so viele Spiele ähm, der A-Jugend gesehen, muss ich leider sagen. Was ich aber gesehen habe, war das Pokalfinale, wo mhm. ihr den Pokal gewonnen habt und was mir da aufgefallen ist, dass du da Jungs auf dem Platz hattest, die erstens bedingungslos gekämpft haben, die top topfit waren, also die, die, die konnten mhm. äh, rennen ohne Ende, vielleicht das so ein bisschen Felix Magath, also die, die, waren wirklich, die waren wirklich auf den Punkt fit und sie waren irgendwo eine verschworene Einheit und du hattest auch noch ein paar gute Fußballer dabei, die du dann auch später mit ähm, zu den Profis hochgezogen hast, ähm, aber das war so, wenn ich mich daran erinnere, wie dieses Spiel gelaufen ist und wie ihr euch danach gefreut habt, das, das, ja. Was ging da so, also was ging da in der vor? Also ich meine, 96 hatte davor im Jugendbereich jetzt nicht so die großen Titel. Also man spielte, na klar, in der A-Jugend-Bundesliga, aber Meisterschaft war jetzt immer relativ weit weg. Und dann aber den Pokal zu gewinnen, das, das war ja schon das war ja schon ein großer Erfolg.
0: Also erstmal, wie gesagt, wir haben zwei Jahre vorher mit, mit, mit der Mannschaft äh, im, im Deutschen Meisterschaft im Finale, Finale. gestanden. Haben zwar Hoffenheim, ja. Äh, äh, relativ hoch zu Hause vor eigenen Fans verloren. Ich weiß, ich war im Stadion. Das war kein so schönes äh, Spiel. Das war aber trotzdem, das war auch ein absolutes Highlight. Also ich sag mal, gerade diese Erfolge ähm, waren ja, äh, zu, zu, also soweit ich mich erinnern kann und soweit ich jetzt auch äh, die, die Nachrichten ja. verfolge, weder davor noch danach. Die, die, die erfolgreichsten Jahre, die. Absolut. Die, die wir da hatten, also wie gesagt, wir hatten in dem Jahr das Finale erreicht, im Jahr danach hatten wir sogar mehr Punkte, sind aber leider an, an RB Leipzig dann schon in, 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 der, in der Nordliga ähm, knapp gescheitert wegen dem schlechteren Torverhältnis und dann das Jahr danach den Pokal geholt. Also es waren schon sehr, sehr erfolgreiche Jahre und, und da muss ich sagen, dass äh, das hing einerseits, glaube ich, damit zusammen, dass man, dass ich dann eigentlich so, gerade mit, 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 der, mit der Fußballlehrerausbildung, so um ähm, ja dritte, vierte Jahr, wo ich Trainer war, ähm, äh, meinen Weg gefunden hatte und da mhm. auch äh, wusste, was ich will, wie ich das mache. Und das habe ich dann eigentlich auch durchgezogen und ähm, von, von Anfang bis Ende. Und das war einfach immer erfolgreich. Äh, dann, dann muss man sagen, dass äh, auch wenn man sich das wünscht, dass man. Ähnlich wie bei der ersten Mannschaft äh, im, im Jugendbereich in Hannover, zumindest zu der Zeit damals nicht die, die großen Talente äh, nach Hannover locken konnte und auch nicht unbedingt äh, behalten konnte. Da hatten wir nur ganz, ganz wenige Ausnahmen, aber es war einfach, wir hatten kein Internat, das äh, Leistungszentrum war nicht auf moder modernsten Stand. Äh, äh, andere Vereine haben deutlich höhere Gehälter auch für Jugendspieler schon bezahlt und teilweise auch Ablösungen, das war zu der Zeit bei uns eigentlich nicht vorstellbar, deswegen war es klar, dass wir, ähm, wenn, wenn, wir wenn wir da erfolgreich sein wollten, eine gute Ausbildung den Spielern geben, ja. geben mussten und äh, wenn wir mannschaftlichen Erfolg haben wollten, dann mussten wir eben auch ja, ein, ein gutes Teamgefühl entwickeln und das ist auch eins der Punkte, die die ich dann extrem daraus mitgenommen habe, neben, neben der Art und Weise, Fußball zu spielen oder meiner Philosophie, äh, wie ich es mir vorstelle, äh, plus, plus dieses, diese Einheit, dieses Team-Gedanke, Team äh, das war eigentlich die zwei prägendsten Sachen, die ich, die ich mitgenommen habe, wo ich dann ja aus dem Jugendbereich in den, in den Herrenbereich gewechselt bin. Und äh, ja, ich habe ich hab gerade neulich, äh, äh, ich glaube, im, im Zusammenhang mit dem mit dem Weggang von, von Backer ähm, hm. gelesen, dass er für sich als das Highlight seiner Hannover-Zeit äh, nicht das erste Jahr Bundesliga oder, oder überhaupt Bundesliga, sondern dass er diese Aufstiegssaison äh, ja. gesagt hat. Und da, und da insbesondere den Teamgeist oder diese, dieses Teamgefühl, was diese Mannschaft hat. Und da muss ich sagen, da haben wir schon relativ viel... Ähm, Zeit und Energie aufgewendet, weil weil ich das für sehr, sehr wichtig hielt. Ähm, neben, neben aller sportlicher Qualität, dass man, wenn man eben nach so Enttäuschung oder wenn man so ein großes Ziel vor, vor Augen hat, in einer nicht ganz einfachen Situation, dass man dann einfach auch sich aufeinander verlassen muss und, und äh, dieser, dieser Teamspür da sein muss, weil den, den habe ich sicherlich auch aus, dieser, aus unserer Aufstiegssaison äh, 2002 mitgenommen. Dass, dass ich da viele Parallelen herstellen wollte zu, zu unserem Team 2002.
1: Ja, du hast da du hast ja gerade schon viel vorgegriffen. Genau, du warst also erfolgreich im ja. Jugendbereich, können wir festhalten. Im Herrenbereich lief es eher nicht so gut. Das heißt, 96 drohte, in die zweite Liga abzustürzen. Ähm, man hat dann versucht, mit Thomas noch nochmal irgendwie das Ruder rumzureißen, ein paar Transfers getätigt in der Saison und als dann klar war, dass das mit Thomas Schaf irgendwie auch nicht gedeihlich ausgehen wird, man aber die Saison nicht austrudeln lassen wollte, wie Martin Bader hier bei uns vor ein paar Wochen erzählt hat, dann ähm, kam man auf die Idee, weil wir haben da doch einen talentierten jungen Trainer im Jugendbereich, der mit seiner Mannschaft gute Erfolge hatte, dann machen wir den zum Profitrainer. Und man muss ganz ehrlich sagen, also du bist Trainer geworden, du hast ein paar Spieler auch aus deinem A-Jugendkader, also wobei Waldi war schon auch im Profikader, aber ja. du hast dann noch primär auf diese Spieler gesetzt, wenn ich daran denke, Noah Joel Sarindran-Basé, der dann plötzlich ähm, in der Startelf spielte, Waldi, wie gesagt, ähm, Timo Hübers hast du noch mitgebracht. Also das heißt, du hast da Spieler hochgebracht, die bei dir im Jugendbereich auch schon erfolgreich waren. Und plötzlich hatte man das Gefühl, dass da auch wieder Jungs auf dem, auf dem Rasen stehen, die unglaublich stolz darauf sind, diese Chance zu bekommen und die sich dafür zerreißen. Und du hast es geschafft aus einer Stimmung, in der man, ich weiß gar nicht, elf Spiele verloren hatte und einen Sieg oder so ähnlich, so, es war eine verheerende Bilanz in der Rückrunde, hast du es geschafft, am Ende nochmal mit, mit tollen Spielen, ich erinnere mich an das, an das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach zum Jubiläum, äh, große ja. Choreo, ihr habt einfach ein geiles Spiel, weil ihr da auch ein Tor gemacht habt, wenn mich, mich alles täuscht, mhm. ihr habt da einfach ein richtig richtig geiles Spiel auf den, auf den Rasen gelegt und die Fans waren wieder da. Also, das heißt, du, du hast es geschafft, mit den Spielern eine, wieder eine Einheit zu bilden, du hast es geschafft, die, die Jungs dazu zu bringen, doch nochmal alles auch sich rauszuholen, egal, ob die Saison jetzt noch, gut, ist. letztendlich hatte es dann keinen Erfolg mehr, aber egal, wo ihr in der Tabelle standet, hast du den Jungs nochmal den Siegeswillen eingeimpft und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, wir waren einer der, der bestgelauntesten Absteiger. Das heißt, es gab fast jedes Spiel plötzlich eine Choreo. Ähm, die Fans haben euch gefeiert, die, die haben auch dich gefeiert. Also es war auch wieder so eine Einheit zwischen Rasen und Tribüne. Ähm, ja. Daniel, wie hast du das gemacht?
0: Ähm, ja gut, äh, also einerseits muss man natürlich sagen, dass die Situation so war, ähm, also das... das auch wenn, wenn es rechnerisch noch möglich war, dass der Verein ja eigentlich gefühlt abgestiegen war, ja. dass die Stimmung äh, in Hannover und insbesondere im Stadion ähm, unterirdisch war. Also, ich, ich kann mich noch an dass. ich weiß nicht, ob es direkt das Spiel davor war, das äh, eins der letzten Heimspiele davor gegen HSV. Ähm, ja. Ja. Da war die Stimmung schon ziemlich am Tiefpunkt und, äh, und ähm, ich glaube, dass da die die ja die Idee greift, also dass, dass sie die Saison nicht mit Thomas Scharf beenden würden wollen, ähm, ähm, weil die ja die Enttäuschung schon sehr groß war nach diesen ja wie du wie du es gerade schon beschrieben hast äh, äh, sehr vielen Spielen mit, mit dem einen Sieg glaube ich in Stuttgart ganz genau äh, dass äh, dass man einfach äh, da irgendwie zumindest versuchen wollte mal noch mal was Neues zu machen und äh, und jemanden gesucht hat, der, der das übernehmen würde für die letzten äh, sechs Spiele. Ähm, und äh, um dann einen Neustart in, in der neuen Saison in der zweiten Liga zu starten. Und äh, ja, dass es dann so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, das äh, äh, hängt sicherlich an vielen verschiedenen Faktoren. Ähm, was ich sagen kann, dass es einfach schon natürlich auch, äh, gerade vom ersten Spiel in Berlin, weiß ich noch, weil es, ich, ich glaube, ich wurde am Montag... Äh, also ich wurde am Sonntag angerufen, am Montag wurde ich dann offiziell als, als äh, Interimstrainer vorgestellt, äh, an meinem Geburtstag auch noch, <lacht> äh, und, äh, und das nächste Spiel war schon am Freitag in Berlin. Also es war schon ähm, ähm, ja, sehr wenig Zeit eigentlich, um, um Großes zu verändern, aber man hat einfach, äh, also ich habe ich kann mich noch an, an, an die ersten Trainingseinheiten erinnern, wo ich dachte, boah, also, ich, am Ende muss ich sagen, habe ich ja auch viel die Spiele nur gesehen. Und da hatte man ja nicht so einen positiven Eindruck von der Mannschaft, von den einzelnen Spielern. Ja. Wenn man dann einmal im Training mit den Jungs gearbeitet hat, hat man gedacht, die können ja alle richtig gut kicken. Also, muss, muss man sagen, das war schon, äh, trotz alledem waren, waren das richtig gute Kicker, die irgendwie in der Saison nicht zueinander gefunden haben. Und, äh, und da, da habe ich versucht, erstmal, ähm, ja ein bisschen frischen Wind reinzubringen, ein bisschen mehr ähm, auch den Spaß zurückzubringen, was, was ja aber auch äh, ja, am Ende immer an den, an den Spielern selbst liegt und äh, dass sie einfach wieder miteinander überhaupt äh, agieren oder miteinander reden und, ähm, und ähm, dass es dann so positiv sich gewendet hat. Äh, ja, da, da, da sind sicherlich auch die, die Spieler für mitverantwortlich. Weil sie deutlich besser waren als der die Spiele in der Vergangenheit und der Spielstand ist, oder der Ligastand ist zu diesem Zeitpunkt hergegeben hat. Und ein, ein wichtiger Punkt ist auch, den ich jetzt auch mit, mit, mit Rückblick auf die letzten vier, fünf Jahre als, als Profi-Cheftrainer gesehen habe, dass, dass es natürlich schon so ist, dass es, wenn man Spieler, gerade wenn man Jugendspieler kennt, aus der persönlichen Arbeit und ähnlich wie wie ich es vorhin mit dem Aufstieg habe, wenn man ja. persönliche Erfolge mit den äh, als Mannschaft oder auch mit in der Zusammenarbeit mit, mit Spielern hatte, dass man natürlich auch deutlich mehr Vertrauen in diese Spieler setzen kann. Was manchmal einfacher gesagt ist als getan ist, wenn man, wenn man dann wirklich Cheftrainer ist und und äh, und äh, ja, eine Jugendspieler äh, gut trainieren im Training. Ja, da muss man schon sagen, da, da lag natürlich mehr Background und wir hatten aber auch zu dem Zeitpunkt einige sehr 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 sehr, sehr gute Talente und, ähm, und dass das alles so aufgegangen ist gerade in Berlin ähm, ich weiß noch dass wir sehr 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 positiv rangegangen sind an die Sache ich sag es wird nicht alles super laufen aber es wäre wäre verteilt äh, wenn wir nicht alles probieren würden auch es wird auch Rückschläge geben dass ist denn äh, nach ich weiß gar nicht geführt fünf Minuten den Rückstand gab, dass wir direkt 1-0 in den Rückstand geraten sind. Das war jetzt so nicht eingeplant, mhm. aber im Nachhinein hat äh, gerade dieses äh, Wiederkommen und sich dagegen stemmen und sogar in Führung gehen. Und Hertha hatte zu dem Zeitpunkt eine Mannschaft, die um die internationalen Plätze gespielt hat. Ja. Äh, ähm, das hat das natürlich alles beflügelt und wie du es vorhin auch schon ange äh, ange äh, äh, oder erwähnt hast, war das, das Heimspiel dann danach äh, gegen Gladbach, 120. Geburtstag. Ja. Äh, 125, sorry. Nee, 100, nee, nee,
1: äh, äh, nee, 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 120 stimmt. 125 haben wir nächstes Jahr. Ja,
0: ja, Entschuldigung, genau. ja, stimmt, ja, ich war jetzt auf. Alles ja, gut. Äh, ja, äh, ja ähm, weiß ich noch, ich weiß noch, ganz genau, wir hatten spezielle Trikots, riesen ja. Choreo, Stadion war voll, obwohl äh, alles nach Abstieg aussah und dann dieses Spiel zu gewinnen zu Hause, das, das war schon äh, ja, ein sehr, sehr prägendes Spiel und das das hat äh, eine Euphorie ausgelöst, die, die wie du sagst, das am Ende auch äh, irgendwie dazu geführt, dass man irgendwie ja sehr, sehr positiv abgestiegen ist, äh, oder gefühlt glücklicher abgestiegen ist, als man, als man es hätte erwarten dürfen. Und äh, ich denke, das war auch eins der, der Wendepunkte in, in dem Denken äh, in, in der Clubführung, äh, weil ich glaube nicht, dass man mich wirklich auf dem Schirm hatte, um diesen Neuaufbau zu starten, aber da ja. Danach war einfach so eine so eine Euphorie, die die äh, aus dem Stadion oder von, vom Platz auf, dem, auf, äh, auf die, die Ränge äh, übertragen wurde, die alle so mitgerissen hat und die positive Stimmung hat dann dazu geführt, dass man sich ernsthafte Gedanken gemacht hat, ob ich nicht tatsächlich eine Lösung für, oder eine längerfristige Lösung wäre. für, für die Menschen ja. für den Club.
1: Jetzt hast du gerade von dem ersten Spiel in Berlin gesprochen. Du hattest ja auch wie gesagt, Änderungen in der Startelf vorgenommen. Ähm, wenn man jetzt mal Überlegt, wenn du da Jugendspieler einbaust, die bis die bisher vielleicht nicht Startelfspieler waren, gab es dann auch, also hat der Kader rumort? Oder, ähm, ich stelle mir das schwierig vor, weißt du, du kommst, kommst aus, der, aus der Jugend, du setzt dann auch auf die Spieler, die du in der Jugend begleitet hast, oder war das, wurde das komplett akzeptiert?
0: Ähm... Also er sagt, weil die hatte, ich weiß gar nicht, ich glaube ja, zwei, zwei, drei Wochen vorher hat er sein Debüt gegeben in Frankfurt, wo es sehr unglücklich für ihn lief. Und ich wusste aber, dass es einfach ähm, ja ein, ein Spieler ist, der, der Rückschläge wegstecken kann, der immer positiv nach vorne geht, der immer, immer versucht und der, der in meinen Mannschaften ja auch eigentlich dann immer Kapitän war. Und ähm, ich glaube, er war auch so schon sehr anerkannt äh, über, über seine Trainingsleistung in, im Team. Deswegen war das, war das äh, also zumindest so wie ich es wahrgenommen habe, gar kein Problem. Und bei, bei Noah war es einfach, ähm, ich wusste, dass er so ein extra Momentum sein kann. Und äh, die Situation äh, hat ja jetzt nicht hergegeben, dass irgendwelche äh, anderen Spieler große Ansprüche hätten stellen können, weil, weil die Situation mit, mit den, äh, äh, ja sehr sehr negativen Ergebnissen und Leistungen in der in, in, der, in den Wochen davor einfach kein Spieler irgendwie einen Freibrief gegeben hätten und äh, deswegen alle haben von meinem Gefühl her das äh, sehr positiv aufgenommen einfach mal äh, aus dieser Negativspirale rauszukommen und äh, wenn es denn mal ein neuer Impuls ist über ein zwei junge Spieler die relativ unbedarft noch an die Sache rangehen ja. Ähm, und wie gesagt, die Situation war ja so, ähm, ich weiß nicht, die, die Chance, dass wir in der Liga bleiben, war sicherlich äh, unter fünf Prozent meiner Meinung nach. Ja. Und, äh, und deswegen war, war für alle klar, okay, jetzt äh, wir versuchen unser Bestes nochmal, wir versuchen positive Ergebnisse zu erzielen, wir versuchen die Fans wieder zurückzuholen und das, das ist uns ja gelungen.
1: All das ist euch gelungen, da hast du völlig recht. Du hast eben schon gesagt, vielleicht hat auch das Gladbach-Spiel mit dazu gesorgt und diese ganze Sache, die dann vom Rasen auf die Tribüne umgesprungen ne? ist, dass man in der Vereinsführung gesagt hat, Mensch, also den Daniel, den, den behalten wir jetzt. Wann ist denn jemand auf die zugekommen und hat gesagt, Daniel, hast du Bock, mit uns den Wiederaufstieg anzugehen? War das schon relativ früh oder ähm, wann hast du Signale empfangen und wann, wann wart ihr euch einig, dass du, dass du bleibst? Also
0: ehrlich gesagt... Äh ähm, es war es war eigentlich nicht so früh, ich, ich glaube dann haben wir in ich glaube, Ingolstadt gespielt, dann haben wir gegen Schalke verloren, Geht, ja. ich glaube, nach Sch aber ich glaube um das Schalke-Spiel rum, da kam zumindest mal die Idee auf, dass man sich äh, das vorstellen könnte, ähm, aber am Ende muss man sagen, das war so innerhalb von zwei, drei Tagen vor dem Hoffenheim-Spiel, weil bei der club äh, so wie ich es äh, noch in Erinnerung habe auch ja dass irgendwie wie du, äh, diese positive Stimmung diese Aufbruchsstimmung dann auch gerne natürlich vor heimischem Publikum beim letzten Heimspiel der Saison irgendwie mitnehmen wollte und äh, ich glaube dann haben wir uns tatsächlich an dem an dem Freitag vor dem Hoffenheimspiel äh, äh, geeinigt, obwohl das einigen kein Problem war, weil, ja. weil, weil die Ansprüche meinerseits sicherlich nicht so hoch waren, es ging einfach nur rum. der Verein hat mir die äh, Chance gegeben und mir dazu getraut und, ähm, und ich, äh, ich äh, hatte natürlich auch selber, weil ich jetzt zum ich hatte, hatte eigentlich nicht groß vor, in den Profibereich starten zu wollen, aber ich hatte dann einfach äh, das Gefühl, es funktioniert so, wie ich das will, es äh, ähm, war selber natürlich auch euphorisiert und ähm,
1: das glaube ich dir hat, ja.
0: und hatte das Gefühl diese also ich hatte echt das Gefühl dass wir was Neues schaffen können also ähm, ich bin da vielleicht auch ein bisschen ein bisschen traditionell ein bisschen nostalgisch so von wegen ja jetzt hier ähm, wir können wieder zu unseren Werten zurückfinden wir können die Fans die, die Leute, die Mannschaft, wir können alle wieder eins werden. Das war so der Ursprung mit, mit der Spielidee zusammen, mit diesem doch sehr offensiven Spiel und teilweise auch riskanten Spiel. Mhm. Ähm, ja, irgendwie ähm, eine Einheit nicht nur auf dem Platz, sondern im, in der ganzen Stadt wieder zu erzeugen. Weil das war, ist, war mir auch so in Erinnerung geblieben von unserer Zeit 2002, dass wir einfach versucht haben, die, die Leute wieder für 96 zu begeistern, die Leute in Schaden zu bringen, die Stadt und 96 als eins zu sehen und, äh, und das äh, hatte ich das Gefühl, das war in dieser Situation, war das wieder spürbar und machbar und das war sehr, sehr eu euphorisierend für, für uns alle, denke ich.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Trotzdem glaube ich, kann es auch schwierig gewesen sein, ich überlege, es war ja ganz klar, also ihr habt erstmal ein paar Leistungsträger verloren, ähm, es konnten ja jetzt nicht alle gehalten werden, ähm, wenn ich da an an Tor denke oder auch an Kiyotake, ähm, der dann den Verein verlassen hat. Aber trotzdem ist es euch gelungen, da eine Mannschaft auf dem Platz zu, stehen, zu stellen, die ähm, aus echten Typen bestand, aus guten Fußballern sicherlich, aber eben auch aus, aus Menschen, die über die Mentalität gekommen sind. Ähm, wenn, ich mir an wenn ich an Schauni denke, jetzt nicht unbedingt der, der weltbeste Torhüter, mhm. aber... Ähm, wenn man dieses, gut, das Video, das war leider nach deiner Zeit. Ich will trotzdem kurz, wenn dieses dieses Video vor dem letzten Spiel in Sandhausen, wie er da die Kabine eingeschworen hat. Und ich kann mir vorstellen, dass das öfter ihm gelungen ist in der Kabine nochmal. Ähm, wenn, wenn du es nicht gemacht hast, das er es vielleicht auch mal übernommen hat. Und das, das sagtest du ja, ihr seid eine Einheit geworden. Und trotzdem glaube ich, jetzt komme ich da zu meinem Einstieg zurück, dass es schwierig ist, weil Martin Kind hat von vorderein gesagt, der Aufstieg ist, alternativlos. Das heißt, du bist ein noch sehr unerfahrener Trainer im Profibereich. Du hast die wohl schwerste Aufgabe, die man haben kann, nämlich als Absteiger sofort wieder aufzusteigen mit einer nicht ganz neuen Mannschaft, aber mit auf vielen Schlüsselpositionen Schlüssel, äh, neu besetzten Mannschaft und dann in der Vorbereitung ja auch relativ wenig Zeit, daraus dann tatsächlich eine Einheit zu bilden. Ähm, Jetzt sind wir in einer ähnlichen Situation wieder. Martin Kind möchte wieder aufsteigen. Verrate uns doch, was muss kinder Kurczak jetzt machen? Also was hast du damals gemacht? Wie macht man aus Absteigern, also aus Spielern, die eigentlich eine Saison hatten, voller Niederlagen, Spieler, die wieder an sich glauben? Und wie integriert man dann auch noch ja, durchaus eine relativ hohe Zahl an Spielern, die dann in dieser Mannschaft auch mit Verantwortung übernehmen sollen? Also ist das nicht eine unglaublich schwere Aufgabe? Wie hast du es gelöst?
0: Ich, ich, ähm, also ich, ich, ich habe gerade heute irgendwie gelesen, dass Hannover bisher ähm, äh, am, am aktivsten war auf dem Transfermarkt. Na, jetzt weiß man nicht, ist der Spieler gut oder nicht. Ich man mein, hat ja immer unterschiedliche Meinungen, aber ich finde, gerade die Situation, dass das einfach mal alles nicht vorhersehbar ist. Oder, ähm, die, also die Verantwortlichen werden sicherlich äh, ähm, ähm, Hoffnung haben, dass das alles äh, funktioniert und aufgeht. Ähm, das hoffen wir natürlich alle in Hannover. Ähm, aber einfach ähm, mal ein paar, paar Sachen, die überraschen können, ähm, die, die, ähm, ja, die neu sind, äh, finde ich, finde ich eigentlich sehr interessant. So ähnlich war es damals auch. Wir, wir hatten ja, wie gesagt, wir hatten die Euphorie aus der Erst, äh, den letzten äh, sechs Erstligaspielen mitgenommen unter meiner Führung. Und äh, haben ein, zwei Spieler geholt, die. Woo. Um die ja, Zweitliga-Erfahrung hatten, oder wir haben uh, Fülle zurückgeholt, wir haben Martin Hanick, also das waren damals schon der, der große top transfers für uns uh, zurückgeholt. Uh, oder, also Fülle war ja, war ja aus Hannover kommt. Das war vorher nie, also in der Jugend ganz, ganz früh, glaube ich mal, äh, nee, da hat er nicht mal, hat er in Rickling gespielt. Uh, But aber irgendwie wieder zurückgeholt. Das war ja schon viel Hoffnung damit verbunden, dass so ein, so ein Hannover-Junge, der, der in Nürnberg eine sehr gute Rückrunde gespielt hat, dass der uns in die Bundesliga schießt. Und mit Martin Hanigen, Spieler, der, der, der auch nicht so eine erfolgreiche Saison hatte, in Stuttgart auch abgestiegen war. Aber irgendwie, das waren schon auch Typen. Und, und, und dann am Ende ist es so, dass man ja, versuchen muss, das möglichst schnell ein, ein gutes Team oder ein guter Teamspiel im, im Team entsteht, dass sie dass alle an einem Ziel arbeiten, weil selbst in der zweiten Liga, äh, wenn du dann viele gestandene Erste Liga-Profis haben, in deiner Mannschaft hast, die, die natürlich äh, immer den Anspruch haben zu spielen. Aber selbst das wird in der zweiten Liga auch nicht immer der Fall sein. Also ja, also dass, dass, dass man dann einfach sagen muss, äh, auch wenn du nicht jedes Spiel spielst und auch wenn du denkst, du bist ein Erstligaspieler, wir haben nur ein Ziel und das ist wieder aufzusteigen und dafür muss sich jeder unterordnen und äh, ich glaube, mein Eindruck von, von, der, von der jetzigen Mannschaft und vom, vom jetzigen Trainer ähm, muss ich sagen, haben sie ja sehr gut die Kurve gekriegt aus meiner Sicht ähm, fu äh, fußballerisch, aber auch als Team und, ähm, und ähm, die Spiele, die ich jetzt verfolgt habe in, in, nach, der, nach dem Corona-Break ähm, war für mich Hannover einer eine der besten Mannschaften, wenn ich, wenn ich die Spiele jetzt sehe. Auch wenn sie nicht die meisten Punkte geholt haben, aber von, von der Art und Weise zu spielen, äh, war das schon sehr vielversprechend und äh, das erhoffen wir uns natürlich alle,
1: alle für die neue Saison. Das stimmt. Blicken wir aber noch kurz auf dein, auf, dein, auf deine Saisonvorbereitung hin. Du hast ähm, etwas verändert, aber das hast du schon gemacht, als du ähm, zum Profikader gekommen bist. Du hast... Ähm, eine Schwabpsychologe mitgebracht aus dem, aus dem ja. NRZ, die auch schon deine Jugendspieler betreut hat. Das heißt, du hast da etwas gemacht, was im Profifußball jetzt nicht unbedingt immer gang und gäbe ist, aber du hast den Spielern noch jemand zur Seite gestellt, die dann auch ähm, ansprechbar war. Neben dir als Trainer, du hast einen erfahrenen Co-Trainer bekommen mit Markus Gellhaus, ja. ähm, der auch schon wusste, wie man aufsteigt, ähm, der das mit Los schon geschafft hatte. Ähm, und wie gesagt, und deine Sportpsychologin. War das mit ein, ein Schlüssel, dass die Spieler dann auch in so eine Anlaufstelle hatten neben euch als Trainerteam? Und dass da nochmal anders auf die Situation geblickt wurde, weil wie gesagt, der Druck muss, der muss immens gewesen sein.
0: Also ehrlich gesagt, ähm, war, war, war das eigentlich mehr ausschlaggebender Grund, war einfach, dass wir, dass wir ähm, ja, alle zusammen viel dafür tun wollten, um ähm, das Team äh, zu bilden. Also wie gesagt, mit den Neuen, mit den Enttäuschten, äh, mit den jungen Spielern zusammen. Das war einfach, relativ schnell hinkriegen, dass sie sich als, als Einheit verstehen. Und da, dazu hat das sicherlich äh, äh, seinen Teil beigetragen und, ähm, und ich hatte auch den, den Colt, also Jörg, ähm, auch deutlich mehr mit einbezogen als nur als Torwarttrainer. Er war wie eigentlich wie ein zweiter Co-Trainer äh, in dieser Zeit und er, er hat auch ähm, ja, teilweise auch genau diese, diese Gelassenheit und Ruhe mit reingebracht, die, die man auch braucht, wenn man, wenn man gerade äh, wie, wie du es schon erwähnt hast, von außen ständig äh, hört, äh, alternatives Aufsteigen, weil das natürlich nicht nur der Präsident, der gesagt hat, das ist ja auch sein Recht, sondern weil einfach äh, ja, die Medien das gerne mit aufgegriffen haben, äh, um, um, um alles ständig und jederzeit zu hinterfragen. Ähm, und da äh, mit, mit dem Markus zusammen, mit dem Jörg, äh, haben, wir, haben wir das eigentlich versucht, äh, von der Mannschaft fernzuhalten. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. und äh, und äh, ja, und die Mannschaft hat sich auch selber selber sehr geholfen, weil sie eigentlich wenig Lücken gelassen hat, wenig, wenig nach außen getragen hat, sondern versucht hat, alles innerhalb äh, ihrer Gruppe zu lösen. Und das, glaube ich, war eines der größten, größten Pluspunkte für uns. Ähm, weil, weil ich glaube, dass, äh, äh, dass wenn man Wir hatten einen sehr guten Kader für die erste Liga, für die zweite Liga, das, das muss man einfach so sagen. Aber es war jetzt auch nicht kein überragender Kader, der jetzt durch die Liga gehen musste. Und dann ist es eben ganz wichtig, dass man ein gutes Team entwickelt und auch schwierige Situationen übersteht, die jedes Team, zumindest kann ich mir in den letzten Jahren nicht an einen Absteiger erinnern, der einfach mal so durch die Liga gegangen ist. Es gab immer Höhen und Tiefen, es gab immer Situationen, wo alle gezweifelt haben, wird das reichen? Ähm, und äh, selbst Stuttgart letztes Jahr mit diesem Mega Kader sage ich jetzt mal, was individuelle Qualität angeht, ähm, äh, hat, äh, hat lange gekämpft und hat lange äh, äh, kämpfen müssen. Der HSV hat es jetzt zwei Jahre lang probiert und hat, hat extrem Probleme bekommen, ähm, wo ich sage: Ja, also Qualität ist ganz wichtig, dass das. Äh, Verspricht schon mal, dass du auf alle Fälle um den Aufstieg mitspielen kannst. Und äh, wenn du dann auch ein gutes Team bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit deutlich, deutlich höher und sehr wahrscheinlich, dass du dann äh, zu den Top 2 gehören wirst, die am Ende hochgehen werden.
1: Ja, und wie wichtig war vielleicht auch in dem Zusammenhang dieser unfassbar gute Saisonstart auf dem Betzenberg? Ja, ähm, erstes Spiel gleich äh, Freitagabend, Flutlicht und ihr reist da an. Ich weiß, noch, es wurde viel geungt vorher. Ja, und ja. ihr haut die mal ebenso 4-0 weg. Also, ja ist das, oder mal eben so, ist, ist falsch. Also, das, das stimmt ja so gar nicht. Also es gab ja auch, zu Beginn des Spiels gab es eine Phase, also das ist, zeichnet vielleicht auch deinen Spielstil aus, du hast die Außenverteidiger extrem hoch verteidigen lassen und ja. dann rutscht vielleicht auch mal immer, wenn einer in die Schnittstelle spielt, rutscht da auch mal einer durch. Das heißt, es gab schon Situationen, wo Chowny auch in den ersten 30 Minuten ähm, mal einen halten musste, aber dann, dann so lief es nach dem 1 zu 0, 2 das lief dann wie von selbst. Also, wie wichtig ist dann auch so ein Start, wo man denkt, äh, ja, wir sind wirklich, wir, wir schaffen das wirklich? Und wie, also ist das ja. auch mit einem Schlüssel, dass die Jungs dann auch glauben, was, was du ihnen so erzählst? Also, oder ist das völlig egal?
0: Also, ehrlich gesagt, ähm, natürlich, gerade wenn man so neu startet, ein äh, neues Projekt startet mit vielen neuen Spielern, mit einem einer sehr hohen Drucksituation schon vom, also, nicht vom ersten Spiel, schon, schon vom ersten Trainingstag ja. an, ist es natürlich nicht unwichtig, wenn man, wenn man erfolgreich startet, obwohl ich selber sagen muss, dass äh, zumindest aus meiner Erfahrung im, im, im Jugendbereich ist so war, dass, dass man nicht das erste Spiel gewinnen muss, um am Ende dann auch eine erfolgreiche Saison zu spielen. also hatte ich auch zum, zum Glück auch andere Beispiele. Aber äh, es war äh, schon äh, äh, ja, nicht, nicht, nicht unwichtig, glaube ich, so erfolgreich zu starten, obwohl es da schon losging mit den Zweiflern, wie du es gesagt hast. Aber ihr hättet ja auch. Ja, natürlich hätten wir auch. Das gilt aber für jedes Spiel. Und das, das war so das Einzige, was, was ich schon am ersten Spieltag verteidigen musste, dass man natürlich in der zweiten Liga die Situation hat, dass man, dass man ja eigentlich als Aufstiegsfavorit, wie gesagt, äh, mit dem, mit dem, mit dem Stempelauftritt, eigentlich, wir sind unbesiegbar, dass es natürlich trotzdem immer Momente gibt in jedem Spiel, wo auch der Gegner mal eine gute Phase hat, wo es Schanken geben kann. Ähm, und ähm, das, äh, das schwang trotz des 4 zu 0 zwar mit, aber äh, natürlich hat das Ergebnis dann ähm, auch die Zweifler verstummen lassen, gerade nach diesem Spiel.
1: Wobei diese Zweifler halt immer wieder gekommen sind, ne? das muss man leider ganz ehrlich sagen. Es, ja. es, 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 war, es war wahrlich nicht, nicht so leicht ähm, für euch, weil, weil es immer wieder auch in Spielen, wo es dann vielleicht mal eng war oder wo es dann auch nur ein Unentschieden gab, ich erinnere mich an das Pokalspiel in Offenbach, ähm, was, aber Offenbach, ich meine, dass die dann rennen um ihr Leben, ist wohl auch völlig klar, ja? Und ähm, für die war das ein absolutes Highlight, für, für euch war es eine Pflichtaufgabe, und das ist natürlich nicht so einfach, ich äh, sage deswegen Offenbach, weil da war ich äh, auch im Stadion, ich durfte da den, den Live-Ticker für euch schreiben und dann auch zu erleben, wie die Journalisten hinterher kritisch gewesen sind ähm, und es eigentlich dann auch nur ein Thema gab, es gab irgendwie nur das Thema Salif Sané, ähm, ja. es gab kein anderes Thema, das war ja auch am Anfang der Saison lange, lange, lange ein Thema wechselt Salif, wechselt er nicht, gibt es ein Problem zwischen dir und Salif, also das hat alles überragt, ja? also es wurde wenig auf das Sportliche geguckt, sondern es gab immer wieder Nebengeräusche und das zog sich ja fast die ganze Saison durch, wenn man mal guckt, du hast einen Punkteschnitt von 1,86 Punkten, mhm. also das ist ja schon überragend und ihr wart nie schlechter als Platz 4, das heißt, ihr wart immer in der Spitzengruppe mit dabei, lange, lange Zeit, Zweiter, Dritter, also immer immer auf Aufstiegskurs und trotzdem hat nie einer gesagt, Mensch, was Daniela mit der Mannschaft macht, eine junge Mannschaft, eine neue Mannschaft, Spieler integriert, das, das war nie Thema, sondern es wurde so ein bisschen, so hatte ich das Gefühl, von außen so ein bisschen das Salz, äh, das Haar in der Suppe gesucht, nicht das Salz. Was hat das mit dir gemacht? Also, dass es eigentlich selten Lob gab, sondern wie du es gerade schon gesagt hast, selbst nach dem Auftakt auf dem Betzenberg, der nun wirklich überragend war, ähm, gesagt wurde, ja, ihr hättet aber auch noch eine halben Stunde hinten liegen können. Also was, was macht das mit einem Trainer?
0: Ähm, ehrlich gesagt, ja, es war, es war für mich schon eine völlig neue Erfahrung. Und das ist, ähm, ähm, ja, weil, weil ich finde zum Beispiel, dass Emotionen zu, zu, zum Fußball dazugehören. Und das ähm, ist... Ja, einfach auch Spiele dazugehören, die du glücklich gewinnst, die du vielleicht in den letzten Minuten gewinnst. Wenn ich an das Würzburg-Spiel erinnere äh, zu Hause, da haben wir, haben wir glaube ich, 1-0 geführt, dann ähm, oder ich warte mal, 1-0, ich glaube 1-0 geführt. Und dann haben wir noch den Elfmeter in der, in der 90. Minute bekommen, den Radlinger dann hält und dann schießen wir noch das Tor oder irgendwie, also machen wir dann noch das zweite hinterher. Äh, also natürlich hätten wir dann auch noch den Ausgleich kriegen können, aber irgendwie. Am Ende hast du gewonnen und es war sehr emotional. und pff, ähm, Natürlich wünscht man sich als Trainer, dass man einfach äh, souverän die Spiele runterspielt. Und, ähm, ähm, und äh, das, äh, das war sicherlich nicht, nicht immer so. Aber dafür ist die zweite Liga dann aber auch keine, keine Liga, wo man sagen kann, ja, äh, als gutes Beispiel sage ich jetzt mal Sandhausen. Weiß ich noch, dass nach dem 0-0 zu Hause gegen Sandhausen ähm, schon Fragen schon, äh, ja, ähm, ja, gab, wie, wie kann man gegen Sandhausen nicht gewinnen zu Hause. Äh, ähm, wo ich sage, ja, das, äh, das war zum Beispiel eins der Spiele, wo wir relativ viele Schanken hatten, aber kein Tor gemacht haben. Ähm, das ist aber eigentlich immer, immer nur darauf, also es war eigentlich immer darauf abgezielt, wir sind ähm, der größte der, der, der FC Bayern der, der zweiten Liga und wir, es darf keine Möglichkeit geben, dass wir ein Spiel verlieren. So war es aber nicht und so war die Mannschaft auch nicht strukturiert. Und, äh, und wie gesagt, wir kamen aus einer Saison, wo, wo gar nichts lief. Äh, und jetzt auf einmal zu behaupten, wir, wären, wir hätten die Mentalität äh, der Bayern und zu sagen, wir, egal wo wir hinfahren, wir gewinnen das Spiel sowieso, das, das war einfach nicht so. Und, ähm, und die Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben, die in der ersten Liga begeistert hat, ähm, wo aber auch immer auch ein quäntchen Glück dazu auch gegen Gladbach, wenn man von über Gladbach gesprochen haben. Ähm, wenn, man, wenn man hoch verteidigt, dann lässt man mehr Räume, denn, denn, ähm, dann spielt man mit höherem Risiko und das kann, kann auch äh, nach hinten losgehen. Aber ich kann mich erinnern, äh, bei Ralf Rangig, damals haben wir auch äh, teilweise äh, so gespielt, ähm, wenn es dann läuft, dann läuft es. Und wenn, wenn es dann mal kritischer ist, dann kann es auch mal in die andere Richtung gehen. Aber ähm, es war einfach das, was wir wollten oder was, was ich vorgegeben habe. Auch am Ende muss man sagen, weil, weil das der, der, der Punkt war, warum diese Euphorie entstanden ist. Warum die Leute sagten, ey, wir haben Bock auf die nächste Saison, auch wenn es zweite Liga ist. Ähm, bloß... Ähm, nicht jeder hat dann verstanden, dass äh, es nicht bedeutet, dass der Gegner keine Chance hat und wir durch eine Ecke 1-0 gewinnen. Äh, so, so, das hört sich ja. vielleicht dann besser an, weil man sagt, okay, der Gegner hatte gar keine Chance und wir haben 1-0 oder 2-0 gewonnen. Ähm, aber so, so war die Idee des Fußballs nicht, die, die, ich, die ich aber auch nie anders dargestellt habe. Das war von Anfang an ähm, der Plan, dass wir. Dass wir mit größerem Risiko spielen, um am Ende mehr Chancen zu haben als der Gegner und um die Spiele zu gewinnen. Und ich denke, wir hatten bis auf wenige Ausnahmen immer die, die, die größeren Chancen als der Gegner ja. und hatten die größere Chance zu gewinnen. Aber wir haben nie darauf gespielt, kein Tor zu kassieren, um, um am Ende über unsere individuelle Qualität vielleicht ein, ein Tor oder zwei Tore zu erzielen. Ob das jetzt gut oder richtig oder falsch ist, das, das, das kann jeder für sich selbst äh, entscheiden, äh, aber wie gesagt, so, so war meine Idee vom, vom Spiel und so, so war meine Philosophie und, äh, und äh, deswegen war es tatsächlich für mich nicht so einfach, weil es eigentlich nicht mehr um Siege ging. Es ging nur ja. noch äh, um, wie, wie wenig Chancen hat der Gegner oder wie viele ja. Tore haben wir geschossen. Ich glaube, also aus der Erinnerung ging es einfach mal darum, dass wir, ich weiß nicht, das war dann schon im neuen Jahr, in der Rückserie, dass wir, ich glaube, wir hatten die letzten äh, fünf Spiele, da hatten wir drei Spiele gewonnen und da hieß es, wir hätten noch kein, kein Spiel mehr als mit einem Torunterschied gewonnen. Da habe ich gedacht, boah, das, also das war schon dann schwierig zu ertragen, muss man sagen. Gerade wenn man das ich dir. Äh, gerade in Richtung ähm, äh, Saisonfinale äh, geht und, ähm, und äh, es ja nur dieses hier Aufstieg gab, dann Muss man einfach Punkte einfahren und Punkte einfahren ist eben ein 1-0 oder 2-1 ja. oder 3-2. Genau. sind dann auch drei Punkte, die man unbedingt braucht. Und das war eine neue Erfahrung für mich. Das war nicht so einfach, aber was ich sagen muss: Wie gesagt, die Mannschaft hat das eigentlich sehr gut gehandelt und hat das eigentlich auch. Ja, und wir haben auch sehr versucht, das von der Mannschaft wegzuhalten. Ähm, ähm, aber ob das eben gelungen ist unter diesem Druck, ist, ist dann die Frage. Aber ähm, wir haben es zumindest versucht.
1: Ja, und jetzt kommen wir dann tatsächlich zu einer, zu, zu, zu der unschöneren Zeit in dieser Saison. Ähm wie gesagt, es war oft ein Thema, dieses hohe Verteidigen. Ich erinnere mich noch gut daran, ja. dass immer wieder gesagt wurde, Mensch, warum ändert der Trainer seinen Spielstil nicht? Ähm, die, die Gegner ähm, kommen zu gefährlich über die Außen, weil die, weil die Außenverteidiger zu hoch stehen, mhm. zu langsam dann auch sind. Wenn ich an Oliver Sorg auf der rechten Seite denke, mhm. da, da gab es, wie gesagt, viel Kritik und dann gab es das Spiel in Karlsruhe. Ähm, ausgerechnet Mirko Stomkers einzige einziger Sieg äh, <lacht> äh, für den KSC. Dann gab man dennoch das Spiel gegen 1860 und dann war vorbei. Daniel, wir wollen gar nicht nachkarten, aber ähm, wie sehr schmerzt es dann, wenn dann die Mannschaft am Ende der Saison am Rathaus feiert und da ist ein anderer Trainer, der den Aufstieg für sich proklamiert?
0: Also gut, ähm, also nach dem 60-Spiel haben wir noch, auch noch in, in St. Pauli In St. Pauli, das 0-0 in St. Pauli war das letzte ja, Spiel, entschuldige bitte. Ober, ich weiß nicht. Du hast recht. Gefühlt 300 in den letzten 10 Minuten an und äh, äh, das Tor leider nicht machen. Ähm, ja, das, das habe ich mir auch gefragt, wenn wir da gewonnen hätten. Was wäre dann gewesen? Das wäre dann gewesen, aber, ja. Aber äh, das ist eben Vergangenheit. Ne, also ähm, tatsächlich muss man sagen, dass ähm, ich glaube, dass ich angefangen habe zu zweifeln. Äh, ähm, ja, hast du? Ja, weil ich weil ich einfach glaube, ähm, weil ich, ich irgendwie hatte ich für mich so, ich wollte den Druck immer weghalten vom, vom Team ähm, und, ähm, und äh, ja, ich sag mal, die Unterstützung war ja relativ ähm, verhalten äh, aus dem Verein, äh, aus verschiedenen Gründen, die, die ich jetzt weniger beschreiben kann, weil, weil ich auch nicht alles im Detail weiß, aber wie gesagt, in, in diesen Phasen, äh, wo gerade, wir hatten ja das erste Spiel, glaube ich, gegen Carlos äh, Da haben wir in, in, äh, in Fürth, glaube ich, 3-0, 3-1, 4-1 verloren. Ähm, das war natürlich schon äh, so, so, so ein Punkt, wo auf einmal ähm, Zweifel aufkamen und, ähm, und, ähm, und da... Da wünscht man sich gerade als junger Trainer dann schon noch mehr Rückendeckung und, oder zumindest auch öffentliche Rückendeckung, ja. Ähm, oh, oh, weil, weil es am Ende ja nicht nur nach diesem Spiel ähm, Schlimm gab, zu offensiv oder äh, zu viele Chancen für den Gegner oder wie auch immer. Irgendwas gab es ja immer, auch schon lange, lange vorher. Aber da, da haben wir dann, ähm, ähm, da hätte ich einfach mehr vertrauen müssen vielleicht war Zweifel falsch, ich hätte mehr vertrauen müssen in das Team, dass sie alles, alles dafür tun werden, um diesen Aufstieg zu gewährleisten, weil die Jungs hatten es drauf und wir hatten, wie gesagt, wir hatten eine gute Mannschaft mit guten Typen und dieses Vertrauen, was man dann am Ende braucht, hat dann vielleicht auch dazu geführt, dass wir nicht ich will gar nicht sagen, das war vorher super souverän aufgetreten, aber schon deutlich souveräner als in den, in den Spielen danach und, ähm, und äh, da gab es ja auch kein, kein klares Machbar. wir ziehen das Ding durch, wir werden das schaffen oder wie auch immer. Ähm, ich glaube, das, das hätte hätte sicherlich nochmal ähm, allen gut getan, äh, aber das war nicht unser Weg äh, oder der Verwegte des Vereins und äh, am Ende hat äh, André Breitner hat das, äh, das Ruder übernommen und er hat es ähm, sehr erfolgreich beendet mit, mit diesem wenig Schanken zulassen und entscheidende Tore erzielen. Und alle waren glücklich. Und ähm, am Ende war ich natürlich auch glücklich, dass das Ziel Aufstieg erreicht wurde und ich einen großen Teil dazu beigetragen habe. Aber natürlich wäre ich natürlich gerne, gerne selber äh, auf dem Balkon gestanden hätte mit der Mannschaft zusammen diesen Erfolg gefeiert. Aber... Ähm, ähm, ich, ich war nicht mehr Trainer und andere haben es zu Ende geführt und haben die wichtigen Punkte, die man dann auch brauchte, geholt, um diesen Aufstieg zu realisieren.
1: Aber Enttäuschung war da schon mit bei?
0: Enttäuschung, ich weiß nicht, ob ich Enttäuschung sagen kann. Wie gesagt, die Situation vor, vor der Entlassung war, war ja schon über, über zwei, drei Wochen nicht so ja. einfach. Ich ja. glaube, Martin Bader ist ja zwei Wochen vorher ja. gegangen. Und man hatte ja das Gefühl, irgendwie, ähm, man war ja wieso nur noch äh, in Anführungsstrichen für, für zwei Spiele Trainer. Äh, so, so war der Eindruck so ein bisschen. Ähm, weil, äh, ja, weil irgendwie das Gefühl, alles war ja auf dem Prüfstand, alles war nicht mehr gut genug. Ja. Und, ähm, und deswegen war jetzt das nicht total überraschend, die, diese Entwicklung. Okay. Ähm, und, ähm, ja, aber trotzdem, natürlich ist man enttäuscht, wenn man, wenn man in so eine Saison reingeht, viel, viele, viele äh, Vorsätze hat und viele Ideen hat. Und ja, wie gesagt, dieses wir sind Hannover 96 und damit meine ich nicht nur die, die Spieler oder, oder, oder die Mitarbeiter, sondern auch die, die Fans und auch die Stadt. Ähm, wenn man, wenn man so, so horrende Ziele hatte und, und dann am Ende ähm, es nicht vollenden kann, ja. Äh, dann, dann ist das natürlich schon entscheidend. Aber wer sagt, nicht so erfolgreich beenden kann, wie man es selber sich äh, erhofft hatte für sich selbst, ja. ähm, dann ist das schon ärgerlich. Aber der Club hat das Ziel erreicht, äh, die Mannschaft hat das Ziel erreicht, erste Liga in Hannover wieder zu spielen in der, in der neuen Saison. Und ähm, das war nicht einfach für mich. Ich glaube, das, das kann keiner, keiner von sich behaupten, gerade wenn man den Background sieht, dass ich fast ja zu diesem Zeitpunkt fast... Äh, ja, ich glaube 18 Jahre oder das, äh, ungefähr im, im Verein war, ja, ja. Äh, dann hängt da schon natürlich ein bisschen mehr mit dran, als wenn man einen Trainerjob in, in Club X oder Y
1: macht. Das stimmt. Gab es denn mal ähm, zum Aufstieg auch irgendjemanden, der gesagt hat, danke, Daniel, für deinen Anteil? Hat, hat sich jemand bei dir bedankt?
0: Ähm, es gab äh, äh, Spieler, die 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 mir geschrieben haben und äh, sich bedankt haben. Ähm, und, äh
1: aber von offizieller Seite nicht? Nein. Okay. Dann, auch wenn das nichts bedeutet, aber dann will ich mich wenigstens mal bedanken, ähm, weil ich finde, du hast, das, was du uns Fans gegeben hast, war enorm viel, weil nach einer wirklich Katastrophensaison hast du uns in der ersten Liga abgeholt und äh, enorm viel Lust auf die neue Saison gemacht hast. Ähm, geschafft, aus einer, aus einer Mannschaft mit vielen neuen Spielern und auch jungen Spielern, die du integriert hast, dort ähm, Euphorie entstehen zu lassen, eine super tolle Hinrunde gespielt, eine gute Rückrunde gespielt zumindest bis zu dem Zeitpunkt, wo du dann noch in Verantwortung warst, hast den, den Aufstieg nie aus den Augen verloren. Und ich gehe davon aus, auch mit dir hätte es funktioniert, vielleicht ein bisschen spektakulärer. Ähm, und ähm, hast ja dann auch für den Verein Werte geschaffen, das dürfen wir nicht vergessen. Also ähm, Noah wurde für einen Millionenbetrag verkauft, Waldi wurde für einen Millionenbetrag verkauft, um nur zwei zu nennen, Timo haben wir immer noch Freude dran. Also du hast ja da wirklich Werte äh, auch für den Club geschaffen und dafür gebührt dir zumindest schon mal Dank. Aber dann war es ja nicht zu Ende bei dir, sondern die nächste Station, die du hattest, war der FC Barnsley, ein Arbeiterclub, kann man sagen also aus ja. einer nicht so reichen Region ja. Englands und da hast du es dann geschafft, was dir hier leider verwehrt geblieben ist, nämlich du hast diesen Verein zum Aufstieg geführt und ich erinnere mich, Daniel, wirklich, das waren grandiose Videos, die da in den sozialen Netzwerken rumgegangen sind, also du hast dich sehr fannah präsentiert, was ja hier an sich auch immer der Fall war was, was war das für eine Zeit? Also du hast 96er integriert, ähm, Sammy, der da im Tor stand, ähm, Mike Steven Beere, den du, den du auf die Insel geholt hast. Ähm, also du hast da auch mit 96er gesetzt und ähm, ein bisschen so dann auch dein, der Mannschaft dein Gesicht gegeben. Ähm, beschreib uns mal, wie war das für dich, vom Gefühl her dann den Aufstieg zu schaffen, den du hier nicht geschafft hast? Oder nicht schaffen durfte es, nicht schaffen durfte es. Ich muss es anders sagen.
0: Also alles gut. Also wie gesagt, ich bin da völlig, völlig rein mit ein. Also das ist, ist das, das gehört einfach zu, zu diesem Job dazu. Also er sagt, ich bin, bin, hatte ja dann fast nicht fast, ich hatte über ein Jahr keinen Job. Das war schon erstmal eine sehr harte Zeit, weil es ja eine völlig neue Erfahrung für mich war und dann natürlich auch, ähm, ja. Ähm, mein Eindruck wenig Positives hängen geblieben war von der Saison, obwohl man so viel investiert hat. Das war schon sehr ärgerlich, äh, wenn, man, wenn man so an diesem Sport auch hängt. Weniger jetzt sagt, das ist mein Job, sondern ich, ich hänge an diesem, diesem, diesem Spiel und, und wollte wieder als Trainer arbeiten. Und das hat äh, äh, dann doch länger gebraucht, als ich gedacht habe. Und ähm, ähm, wie gesagt, weil, weil am Ende der Aufstieg da war und ähm, das neue Trainerteam und eigentlich äh, unsere Arbeit zumindest äh, öffentlich nicht so gewertschätzt wurde, wie, wie, ähm, wie ich denke, wie wir es verdient gehabt hätten. Und, ähm, und, Absolut, äh, ja. Und ähm, ja, in, in Barnsley war dann einfach ehrlich gesagt so ein bisschen eine Überraschung für mich auch. Ähm, ich, ähm, der Club ist äh, über die Saison bei 96 eigentlich auf mich aufmerksam geworden, weil sie weil sie einfach äh, einen Trainer gesucht haben, der äh, spezielle, oder was sagt, sie haben einen Trainer gesucht, der einen Fußball spielen lässt, der äh, ihrer Meinung nach erfolgreichen Fußball äh, äh, erwarten lässt, äh, mit gewissen Parametern, äh, die sie für sich selbst definiert haben und danach haben sie äh, das über, über Datenanalyse haben sie, haben sie das äh, äh, ja, geguckt, welche Trainer für sie in Frage kommen und da darüber sind sie auf, auf mich gestoßen und ähm, so bin ich auch nach Bahnsteen und nach England gekommen, ohne, ohne jetzt irgendwelche Kontakte nach England zu haben, ohne der englischen Sprache besonders mächtig zu sein, also es begann eine Menge, Menge, Menge Un Unvorhersehbarkeiten ähm, und ähm, ja, und der, der, der Club war ist, ist wie gesagt, ähm, strukturschwache Region, aber, aber tolle, ehrliche Menschen und ähm, und äh, ein Club, der, der viel auch auf junge Spieler setzt. Also wir hatten auch mit, glaube ich, sogar den jüngsten Kader in, in, der, in der League One äh, in dem Jahr. Und, äh, und ich hatte dann eigentlich nur in Anführungsstrichen Mike, Mike äh, Behrer mit dazugenommen und das auch am letzten, am letzten Tag, in den letzten Minuten ist äh, der Transfer noch, oder dieses Leihgeschäft noch möglich geworden. Ähm, und ähm, ehrlich gesagt war es Ähnlich wie in Hannover, wir sind mit dem 4-0 gestartet zu Hause, in dem Fall, aber aber ähm, das hat so. Ähm, ja, hat ähm, Grenzen ähm, oder, oder oder ja Erwartungen, äh, ähm, die, die alle hatten, wir hatten, die Spieler hatten, aber auch die Fans hatten so äh, erfüllt und, und das war so, ja. Es kann funktionieren mit dem Deutschen und es äh, scheint erfolgreicher und es ist völlig anders, als wir vorher gespielt haben. Also es war danach auch eine ziemlich große Euphorie in der Stadt und im Verein. Und, ähm, und ähm, bei 46 Spielen in der Saison, muss man, plus Pokalspiele, äh, da ist es ja nochmal ein bisschen anders als in Deutschland. Da muss man sagen, dass, äh, dass man da Ausdauer braucht ja? und Geduld braucht. Und, äh, und da muss ich sagen, da habe ich die Erfahrung aus Hannover mitgenommen, dass, dass das Vertrauen und diese, dieser Glaube, ähm, der, der, der ist so groß dass an, an dein Team, an, an das, was du leistest und dein Team leistet, ähm, dass, ähm, dass Rückschläge dazugehören, aber dass man nie das Ziel aus den Augen verlieren darf. Und das haben wir, haben wir da sensationell gemacht mit einer sehr jungen Mannschaft äh, und sehr unerfahrenen Mannschaft sogar. Dass, dass wir dann am Ende aufgestiegen sind. Das war ein tolles Erlebnis, eine tolle Bestätigung für, für unsere Arbeit vor Ort. Und ähm, ja, und äh, da habe ich, äh, hab ich viele Sachen, die ich vielleicht ähm, nur mit der Erfahrung von, von, von der, von der Cheftrainerzeit in Hannover äh, richtig machen konnte, dann richtig gemacht. Und äh, und dazugelernt. Und das, das ist auch ein guter Aspekt, sicherlich nicht nur im Profisport, nicht als Trainer, in, in allen Bereichen des Lebens, dass man, dass man das geführt hat, okay, man hat aus, aus Erfahrung, Erfahrung gesammelt, aus auch Negativerlebnissen ähm, und, ähm, und hat seinen Lern daraus gezogen und, ähm, und man geht gelassener an, an schwierige Aufgaben heran, ohne, ohne äh, ohne dabei nicht den, den Fokus zu verlieren.
1: Ja, und du bist sogar Trainer der Saison geworden, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Ne? Du hast, ja. wurdest zum Trainer der Saison gewählt. Es gibt sogar einen Song, den die Fans dann für dich gesungen haben. Ja. Ne? There's only one, Daniel ja. Stendel. Du hattest ähm, einen besonderen Spitznamen, den sie dir da gegeben haben. The Gaffer, ich weiß gar nicht, was das heißt, ehrlich gesagt. Ähm, und wie es dazu gekommen ist. Weißt also, du es und kannst du es erklären?
0: Also er sagt... <lacht> Das, äh, das wusste ich vorher auch nicht, aber Ach so.
1: Gaffer Agatha,
0: ja. Ja, wird eigentlich jeder Cheftrainer in England genannt. Ah,
1: das wusste ich nicht.
0: Äh, ich glaube, Oberbeleuchter heißt das übersetzt sogar, glaube ich. Das klingt natürlich nicht so toll, nee. in Deutsch übersetzt. Ähm, äh, andersrum, wenn man im Deutschen Gaffer hört, dann klingt das auch nicht so toll. Also, es ist, äh, ist äh, Aber das ist äh, eine respektvolle Anrede, die, die eigentlich okay. jeder... Äh, ähm, dem Cheftrainer gegenüber ähm, äh, entgegenbringt und das zeigt eigentlich, wie, also, wie der, wie der Stellenwert des Trainers in, 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 in England ist. Da ist schon, also den kann man nicht so einfach mal angreifen oder angehen. Also da ist schon auch noch, äh, ich sag mal, eine gewisse Distanz da, die, äh, die da aufrechterhalten wird und die auch Wertschätzung und Respekt äh, gegenüber dem, dem Trainer ähm, ja gegenüber bringt.
1: Okay, aber wie gesagt, die Fans haben dich sehr gefeiert. Wie gesagt, dieses Lied, was sie da ja. für dich gesungen haben und ich will mal einen Tweet zitieren, der da aus dieser Aufstiegsnacht ähm, entstanden ist. Einmal das Zitat dieses Textes: "There's only one Daniel Stendel and never seen a manager care so much for the fans." Also sie hatten nie zuvor einen Trainer, ja. der, der, der der so, dem die Fans so an, am Herzen gelegen haben. Ähm, also du warst ja wirklich mittendrin in dieser feiernden Meute. Also gar nicht so dieser unnahbare Oberbeleuchter oder der Chef des Ganzen, <lacht> sondern du warst du warst wie ein Teil von denen. Also das, das er
0: sagt, äh, äh, man muss, man, man versteht, also vielleicht jetzt aus, aus der Sicht, wenn man jetzt diese Videos sieht oder so, dann sagt man, ah, der ist ja, der geht mir den und Also das <lacht> muss, man, muss man tatsächlich alles... Äh, Relativieren. Ich, ich sage, mein, mein Gefühl aus meiner Sicht, wenn ich das jetzt mit Deutschland vergleiche, war es so, dass ähm, ähm, also ich hatte weniger Kontakt zu den Fans als in Deutschland.
1: Oh, okay.
0: Äh, weil ähm, also ähm, auch die Spieler haben viel weniger Kontakt zu, 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 zu den Fans. Also, das ist überhaupt nicht vergleichbar. Also, es gibt keine Trainingszuschauer, es gibt keine autogrammische am Training. Wir hatten keine Autogrammkarten, sondern es war einfach allein fokussiert auf das Spiel und da auch nur auf diese Leistung auf dem Platz oder was da in den 19 Minuten sich abspielt. Das war der einzigste eigentlich Fankontakt, außer wenn ich jetzt mal okay. einkaufen kann. Aber, ja. aber ansonsten war, war ich da nicht großartig äh, in der Stadt unterwegs, ähm, weil erstmal Wahnsinn nicht so besonders spannend war und groß ist, aber, äh, aber wie gesagt, war ich auch nicht nicht äh, also weiß das auch nicht hergegeben hat. Aber die haben die Art und Weise, wie unsere Mannschaft gespielt hat, wie, wie ich unsere Mannschaft gecoacht habe, das fanden die einfach ähm, stark und, äh, und, äh, und deswegen, glaube ich, ist das so, so, so angekommen und diese, diese, diese Bilder, die entstanden an dem Abend, wo wir aufgestiegen sind, das war einfach spontanes Treffen von, den, von, von unserem Funktionsteam. Äh, nachdem klar war, wir sind auch gestiegen, war das so der, der Treffpunkt äh, vor Ort, äh, wo wir uns getroffen haben. Und Dann sind wir, haben wir uns mit der Mannschaft noch getroffen, äh, außerhalb vom Bahnsee. Also es war ja, nicht zufällig, das stimmt nicht, aber es war jetzt nicht so, ja, wir gehen jetzt mit den Fans feiern. Und, äh, und der Ursprung auch, äh, muss man auch wieder sagen, dass äh, der Ursprung zu dieser Geschichte war, aus dass äh, ich bin ja im äh, 2018 im, im Juni oder Juli äh, nach England gegangen, Teil, äh, lief die WM, äh, Deutschland äh, leider nicht so erfolgreich, England äh, zumindest ein, ein bisschen besser als, als das deutsche Team und äh, wenn man da zusammen Fußball gucken wollte, äh, dann, dann gab es da kein Public Viewing, dann ist es da, da guckt man das äh, im Pub und äh, da haben wir uns auch mit, mit meinen deutschen Co-Trainer haben wir zusammen da Fußball geschaut. Und daher rührte so ein bisschen die Geschichte so, so fender Aber da kannte mich noch keiner unbedingt als den neuen Cheftrainer oder als den Gaffer, sondern da war es so, ach, da sitzt ja einer, der, der, der Fußball guckt. Und ach, das sprach sich dann ein bisschen rum. Äh, aber ähm, ähm, da dadurch kam so ein bisschen, ah, da, hier ist ein, ein Cheftrainer, der sogar hier mit uns hier Fußball guckt das war so ein bisschen neu für die und das ähm, ja äh, entwickelt so ein bisschen diese diese besondere Geschichte, die da entstanden ja. ist, ohne, ohne dass jetzt, äh, äh, wie gesagt, ich deutlich mehr Kontakte ha hatte als in Deutschland. Also in Deutschland, wie gesagt, war es viel, viel mehr als äh, mit, mit Fans oder mit, mit mit Kindern, Jugendlichen, mit Autogrammstunden, mit äh, Sponsorenterminen, mit, mit, äh, mit Terminen für soziale Zwecke. Okay. Das, das war da überhaupt nicht so. Also ich, ich glaube, ich kann mich an zwei, drei Termine erinnern, wo wir auch das was auch dazu gehört auch eine neue Farm im Hospiz in, in, äh, in Barnsee waren. Aber das waren so ganz wenige, also wir Termine, wo man mal außerhalb war und das waren jetzt keine Termine, wo man äh, sich verkaufen sollte, sondern wo es einfach darum ging, äh, 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 Unterstützung zu leisten äh, den, den, den Menschen, denen es nicht so gut geht.
1: Ja, aber trotzdem hat, hat das äh, einen enormen Eindruck dort in, in Barnsley hinterlassen. Wie du ja auch hier schon einen Eindruck hinterlassen hast, 96 Fans haben dich da sogar be besucht, hast du erzählt.
0: Ja, also wie gesagt, das war, das war ähm, auch auf meiner Station jetzt in, 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 äh, in, in Edinburgh auch 96 Fans. Ah ja, das war, äh, war zwar nicht so einfach, weil, weil ähm, ähm, die, äh, die Spiele ja immer parallel oft parallel mit hannover liefen und wenn man wenn selbst wenn hannover mal samstag äh, wo, wo, wir haben meistens samstag gespielt selbst wenn hannover sonntag gespielt und, ähm, natürlich ist klar dass die fans in hannover sonntag sehen wollen und nicht samstag noch nach england fliegen können äh, zumal es keinen rückflug samstagabend mehr gab ja. das hatte ich auch ein paar mal probiert äh, gab es aber leider nicht also es gab wenige wenige möglichkeiten aber ähm, äh, es gab auch einige Spiele vor 96 Fans da waren, auch mit 96 Fahnen im Stadion waren cool. und, und unterstützt haben. Das war schon eine tolle Geschichte und ähm, das hat mich auch sehr gefreut, ja.
1: Das glaube ich. Ja, wie gesagt, auch, auch in Barnsley haben sie dich ähm, schnell in ihr Herz geschlossen. Ähm, leider lief es dann in der zweiten englischen Liga, in der Championship, nicht so erfolgreich. Du hast aus elf Spielen oder ihr habt aus elf Spielen sechs Punkte geholt Ja. und dann gab es eine ziemlich kalte Trennung. Es gab eine kurze Meldung, dass sich der Club von dir getrennt hat und die Fans waren darüber ziemlich sauer. Nicht nur die Fans, es gab auch einen Spieler, der dann getwittert hat, dass er sehr enttäuscht ist, dass der Trainer gehen muss. Alex Mauert, wenn ich ihn jetzt richtig ausspreche, ja. der dann auf Twitter geschrieben hat, dass er enttäuscht ist, dass er dich... Dass dich jetzt gehen sehen muss und dass er dir alles Gute für die Zukunft wünscht. Und auch die, die Barnsley-Fans haben dann ein Statement veröffentlicht gehabt auf ihrer Internetseite, das war der Barnsley FC Supporters Trust, ähm, die dann geschrieben haben, dass sie dich gelobt haben für, ihre, für deinen wundervollen, offensiven Fußball ähm, und der, der fantastischen Erinnerung, die viele Fans mit dir verbinden, nämlich den Aufstieg und dass sie den, ähm, den Club sehr kritisiert haben für dieses lieblose Statement, was sie da veröffentlicht haben zu deiner Trennung. Eine Frage Daniel, welche Trennung war schmerzhafter? Die Trennung von 96 oder die vom FC Barnsley? Ähm oder kann man das nicht ja. vergleichen?
0: Man kann es nicht vergleichen, aber 96 war einfach, wie gesagt, das ist, Hannover ist die Stadt, in der meine Familie und ich leben, in der ich meine erfolgreichste Zeit als Spieler hatte und fast 20 Jahre im Club war. Das ist sicherlich noch mal was ganz anderes als als in Basel. Und ähm, ähm, also in Basel war es einfach sehr 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 schade und sehr traurig, weil ähm, weil es, wie das Statement schon verlauten lässt, einfach andere Gründe gab als als Gründe, obwohl ja. das jetzt von außen ja so wirkt, äh, Spiele sechs Punkte und so. Aber ähm,
1: ihr wart Aufsteiger, das hat man nicht vergessen, ne? Also genau.
0: Ja, ja, wir waren Aufsteiger und wir haben ähm, wir haben ja, also ich sag mal so, die Kaderplanung, äh, da war ich nicht wirklich so viel eingebunden, äh, oh. um das mal bilder äh, auszudrücken und ähm, und ähm, und das ist eben so, wenn man Investoren hat und Schönes Lächeln, ja. Dann, und wie du sagst, es war einfach, der Club wollte äh, ähm, mit mit, nur mit jungen Spielern in diese neue Liga starten und das war einfach schwierig. Ja. Dass sie am Ende es geschafft haben, freut mich für, für den Club, für die äh, insbesondere für die Fans und für die Spieler. Aber man hat eben gemerkt, gerade in der, in der Anfangsphase, dass wir viel Lehrgeld bezahlt haben. Wir haben viele, viel, viele junge Spieler. Ich glaube, wir haben glaube ich 10 oder 11 Spieler verpflichtet und Sammy Radlinger war der einzige, der über 21 war. Ja. Ähm,
1: Stimmt, da kam Semi erst, ja.
0: Ja, und äh, viele junge Spieler, die auch teilweise aus dem Ausland kamen, die, die, was ich ja auch gemerkt habe, selbst ich gemerkt habe im ersten Jahr, dass, dass man schon Unterschiede, im Engl also am Ende würde man sagen, Fußball ist Fußball, aber englischer Fußball, gerade dritte, zweite Liga, ist dann nochmal ein bisschen anders, vielleicht als die Premier League, die ja durch viele internationale Spieler und internationale Trainer ja eigentlich ähm, kaum noch zu unterscheiden ist von, von dem äh, Rest des europäischen Fußballs. Ähm, aber da ist es schon noch auch eine gewisse Eingewöhnungszeit und, ähm, und da haben wir viel Lehrgeld bezahlt, aber am Ende haben wir auch nicht viel, so viele Punkte geholt, wie wir uns das erhofft haben. Ja. Äh, und so, da, da lernt man eben dazu, aber wie gesagt, das war, war sicherlich deutlich mehr als nur das reine sportliche Ergebnis, was zu der Trennung geführt hat.
1: Und diese Leistung, die du da im Barnsley verbracht hast mit dem Team, nämlich den Aufstieg in die zweite englische Liga, ist dann auf der Insel auch nicht ganz verborgen geblieben und du musstest zum Glück nicht so lange warten bis du die nächste Anstellung gefunden hast, nämlich die Harz aus Schottland, aus Edinburgh, wie du es gerade schon gesagt hast. Ähm, Traditionsverein, äh, stark abstiegsbedroht, als sie dich geholt haben, ähm, haben dann auf dich gesetzt. Und ähm, Erzähl uns, wie, wie kam es zu dem Kontakt und äh, war tatsächlich Barnsley mit ein Grund und dein Erfolg dort? Oder wie haben sie es begründet, warum sie dich als Trainer wollten?
0: Also ja, also Barnsley war, war der Grund, weil, äh, weil sie wollten einfach auch eine... Also, das ist immer schwierig. Also, Vereine, also, es war so ein bisschen auch äh, so ein geführter Niedergang, so ein bisschen in den letzten, äh, letzten Jahren. Ähm, der Club äh, wollte eigentlich wieder zurück zu den, zu den Top 3, Top 4 der, der, der schottischen Liga zurückkehren, hm, ja. entwickelte sich aber gerade zu diesem Zeitpunkt dann völlig in die falsche Richtung. Ähm, die Fans waren unzufrieden, die Spielweise war nicht besonders ähm, ansehnlich äh, und nicht erfolgreich. Und, ähm, und ähm, ja, ehrlich gesagt, ähm, ähm, hatte ich jetzt nicht vor, nach Schottland zu gehen. Äh, <lacht> aber ähm, ich habe mich dann am Ende von der von der Eigentümerin überzeugen lassen, äh, die, die sehr drum gekämpft hat, dass ich da hingehe. Ähm, und ähm, ja, und äh, ich sag mal so: Das ist schon ein ziemlich großer Club. Ähm, ähm, schon ich habe ich hab immer gesagt, das ist der Schalke von Schottland.
1: Ah, ja. Äh,
0: so der äh, Hoffentlich ob, ob, mit
1: weniger Schulden.
0: Ja, ob, <lacht> äh, da, da, da dafür ist die Eigentümer schon verantwortlich, dass die den ja genesen hat, den, den Club oder gesundet hat, den Club, aber. Ich sage mal auf, auf keinem Niveau, aber in, in Schottland an sich ist es schon ein, ein, äh, ein Verein, der, der extrem von Fans unterstützt wird, der, der auch ähm, ja, sozial engagierter Club ist und, ähm, und ähm, ja, und das war schon ein to toller Club, der, der ähm, ja, sich neu aufstellen wollte. Ähm aber es ist leider sportlich nicht so erfolgreich lief, wie, wie wir beide Seiten sich das vorgestellt haben. Und, und, ähm ja, aber lass uns
1: ganz kurz noch am Anfang bleiben. Du hast da nämlich einen Move gemacht, den ja, dir vielleicht ja. der ein oder andere 96-Fan ein bisschen übel genommen hat. Du hast nämlich dir einen Co-Trainer nach Schottland geholt du und du hast niemand geringeren genommen als... Ja, als Mr. 96. Das müssen wir so sagen. Also, Jörg Sievers, äh, Pokalsieger, ähm, sich hier selbst beworben, als er dann hier äh, Nummer, Nummer eins ja. wurde, ähm, hier dann den Bundesliga-Aufstieg geschafft, nochmal Bundesliga spielen dürfen, Torwarttrainer gewesen. Also eigentlich, wie gesagt, Mr. 96. Jörg Sievers, hast du aus diesem Club geholt? Und hast ihn ähm, zu deinem Co-Trainer gemacht. Das hat uns sogar dazu verleitet, damals eine Sondersendung zu machen in unserem Podcast äh, zum Abschied von Jörg Sievers. Ja, ja, du lachst. Also das war, das war hier schon ein, ein Donnerschlag, ja? ähm, Jörg Sievers hier, hier loszueisen. Ähm, wie kamst du auf die Idee? Wobei, das brauche ich fast gar nicht mehr Fragen, weil du hast erzählt, auch als du hier Cheftrainer warst, hast du Jörg mehr eingebunden und war er für dich mehr als nur ein Torwarttrainer in Anführungszeichen nur, sondern hat da schon so ein bisschen wie der zweite Co-Trainer gearbeitet. Also war das dann irgendwie nur der, die logische Konsequenz, dass du dir dann ähm, nach Schottland einen absoluten vertrauten ehemaligen Mitspieler, ehemaliger Mitglied deines, deines, deines ähm, Trainerstabes holst? War das nur logisch?
0: Nein, logisch war das sicherlich nicht. Also, es war ja sicher äh, nicht nur für dich äh, überraschend, es war äh, für, für. Ja, für
1: uns überraschend, aber jetzt werden alle. Von deinen alle, Gedanken.
0: Alle in Norddeutschland war es überraschend. Ähm, ja, also, ähm, wir waren eigentlich seit meiner Zeit in Hannover eigentlich immer in Kontakt und haben, haben äh, auch, äh, auch in der Zeit, wo ich in England war, uns regelmäßig getroffen, wenn ich in Deutschland war und uns ausgetauscht. Und ähm, was ich vorhin schon gesagt habe, Jörg, ist. Äh, eine absolute Vertrauensperson für mich und äh, der, ja, der, dem, mit dem ich da mich immer immer sehr gut ausgetauscht habe, dessen Meinung mir immer sehr wichtig war und ähm, ja, wir hatten, wir hatten schon immer mal rumgesponnen, wenn es mal die Möglichkeit sich ergibt und äh, aber am Ende gehören sicherlich immer zwei Seiten dazu und ähm, Jörg ja, wollte, wollte sich äh, verändern, ähm, wollte was Neues machen, Sonst hätte er es sicherlich nicht gemacht, weil in Hannover hatte er und hat sicherlich Legendenstatus und welche gute Arbeit er mit den Teutern geleistet hat. Das gibt es ja auch zählbaren
1: Ja, sowohl Robert Enke als auch Robert Zieler zum Nationalteil gemacht.
0: Der hat Schauni zu einem Erstliga Toilet gemacht. Obwohl Schauen die vorher nie erste Liga gespielt hat, aber er hat trotzdem in, in der, gerade in der ersten Saison eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Er hat den Esser ähm, zur, zu zur sehr guten Leistungen in der ersten Liga äh, gebracht, wo, wo auch ähm, ja, in der Saison nicht viele Betäuer in Deutschland besser waren. Also er hat äh, auch eine Menge Erfolge gehabt in seiner Arbeit, aber äh, wie gesagt, ich war eigentlich in dem Moment, wo er gesagt hat, war ich auch etwas überrascht und habe. Äh, mich aber gefreut, dass er dass er ähm, mit mir diesen Weg gehen wollte. Und ähm, ja, dass er denn nur so kurz war, ist ärgerlich, Aber äh, zumindest jetzt in Schottland. Aber ich hoffe, dass wir bald zusammen was, was Neues finden werden.
1: Ja, gab es vielleicht auch mal irgendwie eine böse Nachricht aus Hannover, als du Colt geholt hast? Oder gab es überhaupt irgendeine Reaktion? Also hast du irgendwelche SMS bekommen, die sagen immer, Daniel, was, was machst du da? Lass uns den Jörg oder...
0: Ja, wie, wie ich das geschafft habe. Aber ja. so, bei, bei solchen Entscheidungen, da gehören sicherlich mal zwei, so der eine, der es möchte, und der andere, ja. der, der es tut. Also, ähm, ja, das war, war einfach eine Situation, wo sich das so ergeben hat ähm, und wo die Möglichkeit da war. Und, ähm, und ähm, ja, ich äh, zu den Zeiten muss man sagen, äh, äh, war das sicherlich für, für nicht nur für. Für die Fans von Hannover 96, sondern für viele, für viele eine Überraschung. Und äh, aufgrund dessen wäre auch Besuch vom, vom NDR ja. in Schottland, die, ich gesehen, die ja. äh, gucken wollten, was die zwei hannover Legenden in, in Schottland tun.
1: Ja, ich habe den Bericht gesehen. War ein sehr schöner Bericht über euch, muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Ja, und dann kam irgendwie Corona und ähm, da hast du nochmal gezeigt, was für ein Typ du bist. Du ah, hast ja. nämlich ähm, komplett auf dein Gehalt verzichtet.
0: Ja, ja, also wie gesagt, das war.
1: Und damit eigentlich, wie der Kick, wie dem Kicker lächelnd, äh, mit einem Lachen gesagt hast, ff, deinen Nachfolger quasi finanziert.
0: Ja, also wie gesagt, ich, ich, ich habe ja gesagt, ich hatte, hatte eigentlich vor. Ich, also mein großes Ziel war jetzt nicht die schottische Liga äh, nach Barnsley, aber ähm, wie gesagt, das, die, äh, insbesondere die, die, die Eigentümer hat mich irgendwo da überzeugt und dann, wenn ich, als ich vor Ort war, muss man sagen, dass der der Club, die Möglichkeiten und, und die Base und die Stadt auch Edinburgh mich voll, voll in ihren Bann gezogen haben und dass ich da sehr gerne gearbeitet habe. Leider haben wir, wie gesagt, nicht so erfolgreich gearbeitet, wie wir es irgendwie was wollten. Wir haben zwar einige Achtungszeichen gesetzt mit, ja. den, mit den Siegen gegen, ja. gegen die Rangers oder äh, genau. gerade äh, kurz vor Corona hatten wir, hatten wir, wie gesagt, die Rangers geschlagen, hatten die, ähm, die, die Hips, das so, sogenannte Derby,
1: Derby York, äh,
0: gewonnen. Wir hatten gegen gegen Matherwell, also gegen den damals Tabellen Dritten, äh, zu Hause äh, unentschieden gespielt. Aber dann haben wir leider das Nachholspiel verloren und danach wurde die Saison unterbrochen und, ähm, und ähm, ja, dann acht Spieltage vor Schluss wurde entschieden, dass die ja. Saison nicht wieder aufgenommen wird und das war natürlich sehr bitter.
1: Damit war die abgestiegen und damit war für dich auch klar, weil in die Zweite Liga wolltest du nicht gehen in Schottland.
0: Na, also wie gesagt, das war, war damals die, die Situation, ob, ob ich äh, für die erste und zweite Liga untersch unterschreiben würde. Und aber ähm, eigentlich war erste Liga schon so, wo ich sage, okay. Ähm, also gerade wenn man so aus Deutschland guckt, äh, also man guckt, also ich weiß nicht, wenn ich, wenn ich das letzte Mal oder überhaupt mal ein Spiel schottische Liga gesehen hätte. <lacht> ja. Also äh, man weiß, dass es auch auf der Insel ist, aber man. man <lacht> Man interessiert sich nicht wirklich dafür. Man ja. weiß, dass Celtic und Rangers da spielen. Stimmt. Vielleicht kennt man noch die Hearts, die, kennt man auch die, die Hearts noch. Aber ja. äh, dann hört es auch schon langsam auf. Und äh, also erste Liga, ja. Und wie gesagt, wir hatten ja das, das Ziel nicht, nicht in dieser Saison. In dieser Saison ging es eigentlich darum, äh, äh, in der Liga zu bleiben ja. und dann im nächsten Jahr ein neues Team aufzubauen. Ähm, äh, hatte ich mich bewusst nur für einen äh, Vertrag für die erste Liga entschieden. Und äh, ja, Corona hat dann einen Strich durch die Rechnung gemacht und am Ende ähm, hat, äh, hat man sich dann getrennt, was, was aus meiner Sicht trotz alledem sehr, sehr traurig ist, weil, weil mir der Club sehr ans Herz gewachsen ist und auch die Fans und die ähm, alle, also nicht alle, aber schon viele, viele äh, Leute, die ich da kennengelernt habe ähm, ähm, und äh, die schottische Mentalität mir ja sehr sehr gut gefallen hat und ich hätte da gern sehr läng äh, länger gearbeitet ähm, aber man weiß ja nie äh, ja gibt es irgendwann noch mal wieder die Möglichkeit dort zu arbeiten
1: aber ich habe du hast es eben so zwischen den Zahlen gesagt also verstehe ich das richtig dass wenn es da noch mal was wir natürlich hoffen in bald baldiger Zeit ein, ein Angebot geben sollte für dich als Cheftrainer dann dann würdest du den Call wieder fragen hast du Bock mitzukommen äh,
0: ja, also äh, wie gesagt, wir haben uns schon das eine Mal äh, jetzt darüber ausgetauscht, was wäre, wenn. Äh, Im Moment äh, gibt es aber nichts Spruchreifes zu verkünden und äh, Jörg muss natürlich aber auch gucken, wie es für ihn weitergeht. Wie gesagt, ja. Er hat ja da äh, als Co-Trainer, nicht mehr als Torwarttrainer. Ähm, ähm, aber wir müssen jetzt eben alle erstmal gucken, wie, wie, wie was die Zukunft bringt, was Corona mit dem Fußball ja, weiterhin macht. Ja. Ähm, und das ist sicherlich in, in der momentanen Situation nicht so einfach, aber ähm, das ist zumindest der Plan, den wir, den wir beide gefasst haben. Okay. Äh, ob es dann Ende so kommt, wird die Zeit zeigen.
1: Ja, wer weiß, ob wir nicht im Oktober ähm, hier, hier in Hannover einen Trainer, du, Daniel Schen und Jörg Sievers bekommen, weil das dann doch nicht so läuft, wie sich das der Club so vorstellt. Aber nein, das wollen wir natürlich das nicht hoffen. nicht. das glaube
0: ich auch nicht, also sage ich. Ich habe schon den Eindruck, dass, dass, dass Hannover eine sehr interessante Mannschaft hat, wo, wo, wo alles möglich ist. Und, und wie gesagt, die Arbeit, die, die Kinder am Kotschak zuletzt geleistet hat, die, die äh, äh, ja, verspricht Positives für die Zukunft. Und ich hoffe, dass Hannover äh, ja, einen guten Start hat und dann dementsprechend. Äh, bis zum Ende oben mitspielen kann um den Aufstieg äh, in, in die erste
1: Bundesliga. Hoffen wir natürlich alle, wobei eine Bemerkung sei mir erlaubt, auch wenn du musst darauf nicht, nicht reagieren, aber ich finde es immer kritisch, wenn man menschlich eine vernünftige Linie verlässt und so wie manche Trennungen gelaufen sind, ich denke da nur an, an Ron-Robert Zieler, ähm, habe ich so meine ganz persönlichen Bauchschmerzen damit und bin da nicht so ein, so ein Freund von so, einem, von so einem Wegrasieren oder auch von Eddie Pripp oder Marvin Backerlords können wir noch ein paar andere Namen nennen, du musst ja. nicht reagieren. Das ist etwas, was ich, was ich, was ich nicht, nicht unterstützen kann, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ein Weg, den kann man gehen, also sportlich lässt sich darüber streiten, kann man sagen, okay, mir geht es eher um das Wie, nicht um das Das. Und ähm, da, finde ich, haben wir momentan ein bisschen Verbesserungspotenzial, aber das war auch schon bei der Trennung von dir so, äh, vielleicht sogar bei der Trennung von André Breitenreiter nach dir. Ähm, also das, das haben wir nicht so gut drauf und äh, ich hoffe, das lernen wir hier <lacht> noch. Ähm, du hast ja. aber gesagt, es gibt nichts... Ja.
0: Eine Sache wollte ich dazu noch sagen. Ähm, sicherlich ist das mit, mit, ähm, gerade mit Ron Robert äh, ein bisschen unglücklich gelaufen, die, die Aussagen, die ja öffentlich getroffen wurden, aber ähm, alles, was man trotzdem noch zwischen den Zeilen lesen konnte, dass es ja trotzdem äh, auch ne, äh, ein offenes Gespräch äh, von den Seiten gab. Ich glaube, es ist einfach schwierig, gerade wenn man äh, ja, verdiente, erfahrene Spieler, ja. ähm, äh, wenn man sich von denen trennt, ist habe ich aus eigenem Leib erfahren, die die Trennung von, von Schulle damals, ja. ähm, nach, nach dem Abstieg. Ähm, es ist, man man kann, kann sich immer vorstellen, wie man es hätte besser machen können, aber ob man es denn wirklich so, so astrein hinkriegt, äh, es, es, es ist immer schwierig. also Ich hätte mir gewünscht, dass wir es so astrein hinkriegen, aber es ist, äh, es ist einfach, ich glaube, auch schwer, ähm, wenn, äh, wenn, wenn, ja, wenn beide Seiten ja, andere Vorstellungen haben oder, ja. oder andere Hoffnungen haben und, äh, und äh, deswegen ist es immer schwer von außen zu beurteilen, was ist jetzt gut oder schlecht. Äh, ich glaube, so, so, eine, so eine so eine gute Trennung äh, äh, gibt es, aber äh, die muss auch von beiden Seiten gewollt sein. Ja, das stimmt. Ähm, und, ähm, und trotzdem äh, glaube ich, dass, äh, dass äh, ja dass, dass man versucht hat, das, das Beste für, für beide Seiten rauszuholen oder für beide Seiten zu, zu entscheiden, um, um ja, am Ende nicht unglückliche Spieler in Hannover
1: halten zu müssen. Okay, da hast du natürlich auch recht. Aber es ist auch eine gewisse Gefahr, eine Kabine dann ja. zu verlieren, schon bevor die Saison begonnen hat. Ähm, das ist, es, ist ein, es ist ein schmaler Grat. Wir, wir dürfen gespannt sein, ob dieser Weg dann zum Erfolg führt oder nicht. Ähm, du hast gerade so zwischen den Zahlen auch wieder was gesagt. Du hast gesagt, es gibt zwar nichts Spruchreifes, aber gibt es da vielleicht Hoffnung, dich bald wieder auf der Trainerbank zu sehen und sich nochmal ein Trikot zu kaufen eines neuen Clubs von dir? <lacht> Ja, du lachst, ja. ich habe ein Banzai-Trikot zumindest hier im Schrank, ja, also du lachst. Sehr, also gut, das.
0: sehr gut, ja, <lacht> ja. Also, also hättest du mich vor einem Jahr gefallen, hätte ich dir gesagt, ich, ich glaube, dass ich die nächsten fünf Jahre am Bahnsee bleibe. Ähm, ja, das äh, ich finde es auch gepasst. Ist, man, man, lernt, man lernt dazu, dass äh, ja, dass äh, einfach zu schnell ist und äh, dass man, dass man äh, ja, immer nur im Hier und Jetzt leben sollte äh, und, ähm, und dass äh, dass ich einfach auf eine neue spannende Aufgabe zähle, die, die sicherlich bald kommen wird und, ähm, und äh, dann wieder neue, neue, neue ja. Erfahrungen, neue Erlebnisse, neue, neue 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 tolle Menschen kennenlernen. Und das, das durfte ich in den letzten äh, Jahren sehr, sehr oft. Und das war, war eine tolle Erfahrung, die nicht nur mich als Fußballtrainer äh, ja, äh, mehr, mehr geprägt haben, sondern auch als Mensch. Und das äh, das war, war schon toll und das ist toll, dass man das mit, mit diesem Beruf dann auch erleben
1: kann. Das heißt also, du bist in Gesprächen.
0: <lacht> ja, ich bin in Gesprächen, aber wie gesagt, jetzt ist. Alles gut, ist, ja, das reicht ja schon. In, in den meisten Ligen ist Pause. Ja. Gerade in Deutschland haben viele, viele Clubs schon ihren Trainer gewechselt. Äh, da wird jetzt in nächster Zeit erstmal auch noch nichts passieren. Ähm, und ehrlich gesagt, was ich auch noch dazu sagen muss, ähm, man. Man lernt, aber auch demütiger zu sein, auch mit, mit seinen Trainerkollegen. Weil, ja. weil äh, äh, man, 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 man äh, lernt am eigenen Leib, wie, wie ja. doch unterschiedlich und, und auch schwierig es sein kann. Ja. Äh, und dass man von außen das ganz selten wirklich beurteilen kann, wie, wie, wie der Ablauf, warum die Leistungen so sind, wie sie sind, warum der Club so entscheidet, wie er entscheidet. Ja. Ähm, dass man einfach für jeden Trainer hofft, dass er erfolgreich sein wird, dass er einen guten Job machen wird und dass äh, die Leute ihm vertrauen werden. Ähm, die Erfahrung zeigt, dass bei 18 Teams äh, nicht alle ihre Ziele erreichen können. Ähm, ähm, das, ist, das ist leider so, das wissen, das wissen wir alle, die in diesem Job arbeiten, aber äh, in erster Linie wünsche ich allen, die, die, die jetzt im, im Lohn und im Brot stehen und äh, in Clubs arbeiten, viel Erfolg und äh, und es wird sich trotz alledem irgendwann wieder ein, ein neuer Job auch für mich ergeben.
1: Also das spricht natürlich erstmal für dich, dass du das so sagst. Aber ich darf ja hoffen, dass man dich schnell ähm, wieder auf einer Trainerbank sieht, in einer schönen Stadt, die sich auch dann ähm, lohnt zu besuchen, um ähm, eine alte Verbundenheit äh, zu dir und als 96er dann auch wieder herzustellen. Das würde mich sehr freuen. Daniel, ähm, zum Schluss würde ich dich noch um eine Frage oder um eine Antwort bitten. Du hast ja gerade schon gesagt, ähm, du hältst... Das ist für positiv, was Genan Koczak für Arbeit leistet. Traust du 96 den Aufstieg zu?
0: Also ich glaube, gerade mit den Leistungen, die sie jetzt nach Corona äh, gezeigt haben, auch die Transfers finde ich eigentlich ähm, grundsätzlich positiv, äh, glaube ich schon, dass, dass sie eine gute Rolle mitspielen können, gerade auch im Hinblick auf die Zweitliga-Teams, ähm, die, die, die es ja in die Saison standen. Ich glaube, die Absteiger sind nicht absolute Favoriten. Ja auf den Wiederaufstieg. Sehe ich auch so, ja. Es gibt für mich eigentlich keinen wirklichen Top-Favoriten für den Wiederaufstieg und, und ich glaube, Hannover könnte da mit, mit den Leistungen, wenn sie eh nicht ähnlich agieren, wie, wie in den letzten Spielen der, der letzten Saison und mit den mit positiven Einschlägen von den neu verpflichteten Spielern eine gute Rolle spielen und ich traue ihnen das äh, durchaus zu, ja.
1: Ja, das klingt doch sehr positiv. Dann bleibt mir nichts mehr übrig, Daniel, als dir herzlichen Dank zu sagen für deine, für deine Zeit, die du, ähm, die du uns hier gewidmet hast. Ich ähm, hoffe, dass alle HörerInnen jetzt auch nochmal ähm, wieder in Erinnerung gerufen bekommen haben. Wir haben ja sehr ausführlich auch über unsere Aufstiegssaison gesprochen. Das gehört glaub, dazu, weil das war, ein, war absolut emotional, aber halt auch über deine Zeit danach. Ähm, du hast wieder gezeigt, wie sympathisch du bist. Und äh, ich kann dir nur wünschen, ähm, dass du es machst wie einer deiner ehemaligen Hospitanten, wie Alex Kiene dann ähm, ein, schnell einen, einen Job kriegst im, im Profigeschäft und ähm, wieder auf der Bühne erscheinst und du hast es auf jeden Fall verdient und weiterhin diesen erfrischenden offensiven Fußball zeigen kannst, den deine Mannschaften bisher immer gezeigt haben. Daniel, vielen, vielen herzlichen Dank. Bleib bitte gesund, pass auf dich auf und ähm, ich freue mich wirklich sehr, dass wir so ein schönes Gespräch hatten.
0: Ich danke dir und ich wünsche allen, die, die zuhören, äh, alles Gute, bleibt gesund und dass ihr hoffentlich bald wieder 96 live im Stadion verfolgen können.
1: Das ist ein tolles Schlusswort, dem habe ich nichts hinzuzufügen, liebe HörerInnen. Ich hoffe, ihr hättet ein bisschen Spaß in knapp 96 Minuten mit Daniel Stendl, der 96-Legende, als Spieler, als Jugendtrainer und als Trainer. Und das mit Colt, das haben wir ihm doch verziehen. Einen schönen Abend wünsche ich allen Hörern noch. Auf Wiederhören.
0: Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.